0: Σπέρα. Καλώς ήρθατε στους διαλόγους του Ιδρύματος Θαύρως Νιάρχος και καλώς ήρθατε στο συνέδριο του 2023. Σήμερα ξεκινάμε το συνέδριο με τις διαλόγους και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια γεύση των επόμενων τριών ημερών, ξεκινώντας από σήμερα. Οπότε από σήμερα και τις επόμενες δύο μέρε θα έχουμε ερευνητές, ακτιβιστές από πολλούς κλάδους που θα μας δώσουν τις πολύτιμες απόψει τους για τη ψυχική υγεία. Και σήμερα αυτό που θα αποπειραθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια γέφυρα μέσα από την οποία θα θέσουμε αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα υπό τον φακό των διαλόγων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Πολλοί παρακολουθείτε το ταξίδι μας τα τελευταία πέντε χρόνια. Θα το γνωρίζετε ήδη στους διαλόγους του δήματο Σταύρος Νιάρχος, Προσεγγίζουμε κάθε θέμα και όλα τα θέματα και πιστεύουμε ότι όλα τα θέματα έχουν πολιτική σημασία. Η ψυχική υγεία δεν είναι μόνο ιατρικό θέμα, αλλά είναι και ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα και εξού πολιτικό ζήτημα. Γι' αυτό και μα αφορά όλους διότι όλοι είμαστε άνθρωποι και πολίτες. Ο τρόπος που διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος σήμερα μας κάνει να αισθανόμαστε, εμένα πολύ συχνά, θυμό, ανασφάλεια, ακόμα και φόβο. Επίσης, ε, αποσυνδέομαστε χωρίς να έχουμε πρόσβαση και πολύ συχνά είμαστε παρατηρητές ενός ντέρμπις αισθανόμαστε σαν να παρακολουθούμε ένα παιχνίδι μεταξύ ομάδων ανθρώπων που αγωνίζονται να κερδίσουν. Ένα δέρμπι όπου η συμμετοχή σημαίνει ότι συνεργαζόμαστε κιόλας και ο ρόλος των πολιτών έχει αλλάξει. Η ουσία της πολιτιότητα μετασχηματίζει μετασχηματίζεται πλέον και είναι κατά πόσο είσαι πιστός σε κάποιον. Οπότε σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο οι πολίτες συχνά αισθανόμαστε ότι είμαστε απομονωμένοι δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει η ψήφος μας. Ψηφίσαμε μένα, αλλά τι θα συμβεί και μετά ε, υπάρχει κάποια επίδραση επί της χάραξης πολιτικής ή όχι. Αλλά Υπάρχει και μια πολύ γνωστή λέξη, η οποία επανέρχεται και πάλι στην επιφάνεια. Πόλωση. Χθε, κατά τη διάρκεια του Συμποσίου για την Πολιτική και την Εξουσία, αναφορικά με τη ψυχική υγεία και τη δημοκρατική δράση που έλαβε χώρα εδώ, στη βιβλιοθήκη, που σχεδιάστηκε και, και φιλοξενήθηκε από το SNF Agora Institute, και η Χάρη είναι εδώ μαζί μα μεταξύ πολλών και ενδιαφέρον των ζητημάτων. Κάποια στιγμή ακούσαμε ότι αν είναι υγιείς οι πολίτες, είναι πιο υγιείς η δημοκρατία. Βλέπουμε όμως ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η πολιτική έχει και πολλές συνέπειες επί της ψυχικής υγείας. Βλέπουμε σε μια έρευνα στη ΣΥΠΑ Ένα σημαντικό μερίδιο των ανταποκρινόμενων, το 66%, θεωρήσαν ότι το υφιστάμενο πολιτικό κλίμα είναι πηγή στρες στη ζωή τους. Επιπρόσθετα, το 60% ανέφερε ότι βίωνε στρες λόγω της πολιτικής ή της κοινωνικής μάλλον διχοτόμησης. Άρα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε Πώς στέμνονται αυτά τα δύο, δηλαδή η πολιτική και η ψυχική υγεία και γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό. Σήμερα οι διάλογοι λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα μέσω μιας δυναμικής συνεργασίας με το SNF Agora Institute του Johns Hopkins Πανεπιστημίου. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο αυτό το θέμα, ακόμα ακόμα όταν συζητάμε μόνο για την πολιτική, πόσο μάλλον όταν συζητάμε και για την ψυχική υγεία και για τη σχέση των δύο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε αρχίσει να συνεργαζόμαστε με μια ομάδα από το SNF Agora Institute, όπου γράφουμε, σκεφτόμαστε, απορρίπτουμε, ξεκινάμε και πάλι από το μηδέν, ξανά και ξανά, για να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε πρώτα απ' όλα σε επίπεδο ομάδας ποιο είναι ακριβώς το θέμα, για να μπορούμε να παρατηρούμε τα προβλήματα και να αποφασίσουμε τι πρέπει να τονίσουμε, σε τι θα δώσουμε έμφαση προκειμένου να δούμε από με τους ομιλητές, τους οποίους θα προσκαλέσω ε, σε πολύ λίγο για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και να δούμε αν μπορούμε να βρούμε και κάποιες δυνητικές λύσεις, διότι είναι ωραία τα λόγια, αλλά ας δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στην πράξη. Προτού ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι για πρώτη φορά σήμερα η διάλογη θα έχει αυτή τη δυνατότητα για ψηφοφορία ζωντανά. Η δική σας συμμετοχή είναι μέρος της συζήτησης. Οπότε θέλουμε να απαντήσετε στο ερώτημα. Υπάρχουν ε, κάποια λίγα ερωτήματα και είναι πολύ εύκολο να απαντήσετε σε αυτά. Και φυσικά μπορείτε να μοιραστείτε τις ερωτήσεις σας, τα σχολιά σας μέσω της εφαρμογής. Και νομίζω ότι η ΣΥΛΙΑ και ο ΙΠΟ σας Εξήγησαν τα πάντα με λεπτομέρειες το τρόπο. Ευχαριστούμε και τους δύο. Είναι μέλη της ομάδας και ε, πραγματικά συμμετάσχουν στην όλη προσπάθειά μας σήμερα. Προτού ξεκινήσουμε λοιπόν. Ε, θα ήθελα να καλέσω τη Χάρη Χάν, η οποία είναι η Διευθύντρια του SNF Agora Institute, γιατί θέλουμε να ακούσουμε τις σκέψεις της σε αυτά τα πολύ θε, ε, σημαντικά θέματα της πόλωσης. Σου δίνω το λόγο. Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι διάλογος τώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερες που είμαι εδώ μαζί σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διαλόγους του Ιδρύματο Σταύρος Νιάρχος που μας κάλεσαν να συμπράξουμε. Είναι πάρα πολύ πολυπληκή η συζήτηση για τη σχέση μεταξύ της πολιτικής και της ψυχικής υγείας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους βρίσκονται σήμερα εδώ και που παρευρίσκεστε για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε μαζί. Αν δεν γνωρίζετε, ξεκινήσαμε με το SNF Agora Institute το 2017. Ήταν μια δωρεά του Ιδρύματος Σταύρους Νιόρχο στο Πανεπιστήμιο John Hopkins. Είμαστε ένα δημόσιο φόρουμ όπου πράγουμε τον συμπεριληπτικό διάλογο ως ακρογωνία λήθο της συμπεριληπτικής δημοκρατίας. Και χθε είχαμε ένα συμπόσιο εδώ στο από πηγιόντα όπου εξέτασε την σχέση μεταξύ της δημοκρατίας και της ψυχικής υγείας. Θέλαμε να ρωτήσουμε το εξής. Με ποιο τρόπο η ψυχική μας υγεία διαμορφώνει την δυνατότητά μας να συμμετάσχουμε στα κοινά. Και τούμπαλιν, πώς το περίγραμμα της δημοκρατίας διαμορφώνει το τρόπο που εμείς αισθανόμαστε. Την δική μας υγεία ως άτομα και ω κοινωνία. Είδαμε πολλέ θυμετικέ από τη συζήτηση και νομίζω ότι έχουνε συνάφια με τη σημερινή συζήτηση. Μιλήσαμε για τα συναισθήματα και πώ τα συναισθήματα που βιώνουμε όταν βλέπουμε ε, το βιτριόλι στην πολιτική ζωή μας πώ αυτό μας επηρεάζει. Μιλήσαμε για το σχεδιασμό, πώ μπορούμε να σχεδιάζουμε τι ε, δημόσιε αγορέ μα, τι λεγόμενε πλατείε μα για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να επηρεάσουμε τον τρόπο που επικοινωνούμε, καθώς και τα κινήματα. Γιατί διαδραματίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στην δημοκρατία. Αποτελούν το όχημα για να μπορούμε να συνεργαστούμε και να μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό που θέλουμε. Αλλά όταν εμείς δεν αισθανόμαστε καλά, δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε σε αυτά τα κινήματα. Χωρίς εμάς δεν υπάρχει δημοκρατία. Άρα, χαιρομάστε ιδιαιτέρως που... Το συμπόσιο χθε εξέτασε τη δημοκρατία και τη ψυχική υγεία και δημιουργήσε, αν θέλετε, τη βάση για τη σημερινή συζήτηση, για τη σχέση μεταξύ της πόλωσης και της ψυχικής υγείας. Έθεσε κάποια ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να κρατάμε υπόψη. Πώς αισθανόμαστε όταν βλέπουμε το αδιέξοδο που χαρακτηρίζει τόσε πολλέ κοινότητε. πώς αντιμετωπίζουμε και βιώνουμε την αβεβαιότητα αυτής της στιγμή, διότι βλέπουμε ότι βιώνουμε πολλές πολιτικές κοινωνικές αλλαγές σε όλο τον κόσμο αυτό πως μας επηρεάζει και τέλος πως αισθανόμαστε όταν φοβόμαστε να εκφράσουμε ε, τις επιθήσεις μας διότι φοβόμαστε ότι οι άλλοι δεν θα συμφωνήσουν θα διαφωνήσουν δηλαδή είναι κάποιες έννοιε που θέλουμε να διαρευνήσουμε σω να μην σας εκπλήξει ότι υπάρχουν όλο ένα περισσότερα στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της πόλωσης και της ψυχικής υγείας. Όσο περισσότερη η πόλωση τόσο μεγαλύτερο το άγχος που βιώνει ε, η πολιτεία, οι άνθρωποι μάλλον. Άρα θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτό είναι ενδεικτικό ενός μεγαλύτερου ζητήματο. Νομίζω ότι θα γνωρίζετε όλοι ότι για, για μια πολιτική ένωση έχει εκδώσει μια αναφορά που έλεγε ότι η πολιτική στις ΕΙΠΑ δεν είχε αρκετή πόλωση εκείνη τη χρονική στιγμή, διότι κατανοούσαν ότι η διαφωνία και ο διάλογος είναι σωτικά στοιχεία μιας υγιούς δημοκρατίας. Αν λοιπόν είναι σημαντικά στοιχεία για μια λειτουργική δημοκρατία, γιατί η διαφωνία που βλέπουμε σήμερα δεν μας κάνει να νιώθουμε άνετα. Πιστεύω ότι πρέπει όλα αυτά να τα εξετάσουμε και να τα διαρευνήσουμε. Θα ήθελα τώρα να μοιραστώ μια ιστορία για τη φίλη μου Τικέλη. Πρωτομίλησα για αυτήν πριν από τέσσερα χρόνια όταν είχα την ευκαιρία να έρθω στον νόστο. Εμείς είχαμε μεγαλώσει μαζί και γνωριστήκαμε σε ηλικία 6 ετών στην Πρωτοδημοτικού και ξέρετε, κάναμε τα πάντα μαζί και... Μεταμφιαστήκαμε για το Halloween και ήμασταν παράνυμφοι και η μία της άλης στο γάμο της. Και στο παρελθόν λέγαμε πόσο ε, μοιάζαμε. Λοιπόν, είχαμε μητέρες που δεν είχαν μεγάλο ύψος, δεν ήταν ψηλέ. Ε, και μας άρεσε τα μακαρόνια, ήμασταν ανορθόγραφες. Αλλά όταν ήμουνα κοριτσάκι δεν γνώριζα ότι θα έχουμε πολύ διαφορετική πολιτική ζωή. Εγώ πρωτοεργάστηκα σε μια καμπάνια δημοκρατικού, ενώ η Κέλλη αποφάσισε να γίνει λογίστρια και να μην έχει καμία σχέση με την πολιτική. Και τώρα ψηφίσουμε με πολύ διαφορετικό τρόπο. Το 2016 και 2020 και εγώ ψήφισα Κλίντον και Μπάιντον και αυτοί για τον Τόναλ Τραμπ δύο φορέ. Εμείς λοιπόν Φάγαμε μαζί και σήμερα κοντά στο Σύνταγμα, διότι είναι εδώ με την οικογένειά της. Και βλέπουμε ότι παρά τις πολιτικές μας διαφορές, έχουμε κοινή ιστορία και πάρα πολλά θέματα τα οποία μας φέρνουν πιο κοντά. Είναι οι δεσμοί και φιλίες μας. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια κοινή ανθρωπιά που μπορούμε όλοι να μοιραστούμε και ένας κοινός σκοπός που μας ενώνει. Και αυτό μας φέρνει πιο κοντά παρά τις διαφωνίες μας. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερως που οι διάλογοι αποφασίσαν να συζητήσουν αυτό το θέμα για να διαρευνήσουμε και να εμβαθύνουμε, να δούμε πώς βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο πλέον και πώς μπορούμε να το κατανοήσουμε καλύτερα, έτσι ώστε να μπορούμε να επλώσουμε τα τραύματα σε αυτό το πολιτικό τοπίο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με καλέστη σήμερα και να δώσω τη σκυτάλη στην ανακίνθια. Θα ήθελα τώρα να καλέσω του δύο μιλητές οι οποίοι και θα είναι μαζί μας. Η Δόκτρα Λιάν Μέισον η οποία είναι στο Agora Institute αναπληρώτητα καθηγήτρια και επίσης θα ήθελα να καλέσω τον καθηγητή, τον κύριο Ντίτο ο οποίος είναι καθηγητής ψυχολογικών επιστημών στο Πανεπιστημίο Καλιφόρνια. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι Αναμένουμε από σας να απαντήσετε τα ερωτήματα που έχουμε στην ψηφοφορία η οποία έχει πλέον ξεκινήσει. Και τώρα θα ήθελα να πάμε απευθεία στη συζήτηση με ένα ερώτημα προς τους δυο σα. Θα ήθελα να θυμίσω σε όλους ότι ο τίτλος της σημερινής συζήτησης είναι η επενεσύνδεση στο κατακαιρματισμένο πολιτικό τοπίο. Και αυτό το οποίο θα αποπειραθούμε να κάνουμε είναι να διερευνήσουμε και να κατανοήσουμε ποια είναι η σχέση μεταξύ της πολιτικής της πόλωσης και της ψυχικής υγείας και θα έχουμε αυτό το σημείο ως αφετηρία μας ποια είναι αυτή η σχέση στην οποία αναφερόμαστε μεταξύ της πολιτικής και της ψυχικής μας υγείας ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτήν τη βάση. Θα ήθελα, λοιπόν, να έχω την απάντηση και από τους δυο σα.
1: Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είναι τόσο πολύ εδώ και έξω και πάρα πολύ online. Πώς σκέφτηκα αυτή τη σχέση στην έρευνά μου. Έκανα ένα βήμα πίσω και άρχισα να σκέφτομαι ποια είναι τα στοιχεία της ψυχολογίας των φυσιολογικών ανθρώπων που συμμετέχουν στην πολιτική. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την αφετήρια, γιατί υπάρχουν πολλές παρανοήσεις που εμφανίζονται και στις ιδέες και στη δημοσιογραφία. Γιατί λένε ότι είμαστε ορθολογικοί όταν συμμετέχουμε στην πολιτική, σταθμίζουμε τις δύο πλευρές σε κάθε δημόσια συζήτηση, βλέπουμε τις πολιτικές και τις πολιτικές πλατφόρμες των κομμάτων και μετά Αποφασίζουμε ήρεμα ποιον θα ψηφίσουμε ω ψηφοφόροι. Όμω δεν δουλεύουν έτσι τα πράγματα. Από τη στιγμή που έχουμε την αίσθηση ότι ανήκουμε σε μια ομάδα και κάποιο άλλος ανήκει σε άλλη ομάδα, η προτεραιότητά μας δεν είναι να είμαστε ορθολογικοί και να σκεφτόμαστε, αλλά να κερδίσουμε. Και η φυσιολογική μας προτεραιότητα ψυχολογικά είναι ότι είμαστε εμείς και αυτοί. Επομένως, εμείς θα πρέπει να είμαστε καλύτεροι και να βγούμε νικηφόροι από αυτόν τον ανταγωνισμό. Το πρόβλημα όμως με την εφαρμογή αυτής της φυσιολογικής ψυχολογίας στην πολιτική είναι οι εκλογές. Που οι εκλογές είναι στην ουσία οργανωμένες αντιπαραθέσεις. Αυτό πιστεύουμε. Επομένως... Πολύ εύκολα μπορεί να σκεφτούμε ότι είναι επικίνδυνη αυτή η διαδικασία. Μπορεί να σκεφτούμε λοιπόν ότι πάμε στην κάλπη. Όχι να σκεφτόμενοι ποιο κόμμα είναι καλύτερο για την οικογένειά μου και την τοπική κοινωνία. Αλλά στην ουσία σκέφτομαι πώς θα εξασφαλίσω τη νίκη του κόμματός μου. Αυτή είναι η αρχή όταν μπαίνει κανεί στην πολιτική. Οι ίδιοι ηγέτε μα το υπερθυμίζουν αυτό. Είμαστε εμεί και αυτοί. Βέβαια, οι ηγέτες μπορεί να λένε ότι τελικά όλοι οι Αμερικάνοι είμαστε, αλλά τα πράγματα είναι διαφορετικά στι ΗΠΑ, αλλά και όπου υπάρχει πόλωση. Πολλέ φορέ οι ηγέτες λένε ότι πρέπει να κερδίσουμε εμεί, γιατί οι άλλοι θα φέρουν την καταστροφή. Ή μερικέ φορέ λένε ότι και οι άλλοι είναι κακοί. Επομένω, δεν δρούμε ω Ιδεατοί πολίτες, στην ουσία κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κερδίσουμε πάνω από όλα. Και αυτό κάνει κακό στην ευεξία ημών και των ανθρώπων γύρω μας, αλλά και τη χώρας. Αλλά τέλος πάντων έτσι συμμετέχουμε στην πολιτική ευθύς εξ αρχής. Βάσει αυτού που μας είπες, θα ήθελα να κάνω και σε σας μια ερώτηση τώρα, Δόκτωρ Αντίτο. Γιατί τώρα, δηλαδή, η Δόκτωρ Μέισον περιέγραψε κάτι το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους να το αντιμετωπίσουμε. Όμως τώρα είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στο όνομα της νίκης δηλαδή, να έχουμε όλες αυτές τις... αυτή τη δυναμική, αυτό το ντέρμπι που αναφέρθηκε, χρησιμοποιήθηκε αυτή η λέξη. Ναι, σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο καινούριο, Πάντα υπήρχε πόλωση και η πολιτική σημαίνει ότι έχεις ένα ηθικό όραμα το οποίο προσπαθείς να το εφαρμόσεις. Όμως εκεί υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ανθρώπων και είναι πολύ περίπλοκο το ερώτημα γιατί σήμερα. Πρώτον, μπορούμε να πούμε ότι η πολιτική σήμερα σε αυτή τη συγκυρία περισσότερο να ηθικολογεί. Τι ακριβώς εννοώ. Υπάρχουν δύο εξειδικευμένοι τρόποι να σκεφτείς πώς λειτουργεί η πολιτική. Από τη μία πλευρά μπορείς να πεις ότι ο αντίπαλος μου έχει τις ίδιες προθέσεις και τους ίδιους στόχους, αλλά διαφέρουμε ως προς το πώς θεωρούμε ότι μπορούμε να φτάσουμε στους κοινού μα στόχους. Δηλαδή, υπάρχει μια αντιπολίτευση... Αλλά δεν καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν πώς θα φτάσουν στον κοινό μα στόχο. Όμως υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, υπάρχει ένα άλλος τρόπος. Δεν έχουμε τους ίδιους στόχου με τους άλλους, δεν έχουμε τις ίδιες προθέσεις. Έχουμε άλλη ηθική ατζέντα, ενδέχεται να έχουν και μια κρυφή ατζέντα. Εμείς προσπαθούμε να σώσουμε τη χώρα, εκείνοι προσπαθούν να την καταστρέψουν και να πλουτίσουν. Αυτή είναι μια πολύ διαφορετική αίσθηση. Επομένως, θεωρήσω ότι οι αντίπαλοι δεν είναι απλά χαζοί, αλλά είναι κακή Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική μεταβολή. Όταν ο κόσμος πια πιστεύει με αυτό τον ηθικολογικό τρόπο, δηλαδή θεωρούμε άλλο να θεωρήσει ότι ο άλλος είναι ανόητος και άλλο να θεωρήσει ότι είναι κακός. Αυτή είναι η διαφορά. Εκεί ανεβαίνουν τα πάθη. Αλλάζει τελείως το παιχνίδι. Και νομίζω ότι εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Και όλα αυτά επιδεινώνονται από το καινούριο τεχνολογικό περιβάλλον, όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά κάποιο τρόπο, έχουμε αυτό το διχασμένο τοπίο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν βέβαια και τα μέσα μαζική ενημέρωση υπάρχουν τα φιλελεύθερα και τα συντηρητικά, και ο καθένας βλέπει και παρακολουθεί αυτά που συμφωνούν με τις απόψεις του και τις εδραιώνουν, Δηλαδή, αν ο άλλος είναι ο κακός ή απλά ο νόητος. Μάλιστα, η απλα ο μαλιστα η δουλεια σας αφορά πάρα πολύ τα θέματα ηθικής και ηθικότητας. Και τι ακριβώς εννοώ Περιστρέφεται γύρω από την ηθικότητα. Είναι η βασική έννοια που ορίζει τον ρόλο Και τα συναισθήματά μα, την αίσθηση των πραγμάτων που έχουμε ω πολίτε. Πώ μα επηρεάζει αυτή η ηθικότητα, η ηθική, ω προ τη συμπεριφορά μα ω πολίτε. Κοιτάξτε, είμαι ψυχολόγο. Οπότε μελέτησα πώ σκέφτονται οι άνθρωποι για το ηθικό. Όχι τι είναι ηθικό και τι ανήθικο, αλλά πώ σκέφτονται οι άνθρωποι γι' αυτό. Θα έλεγα ότι το ηθικό είναι δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία πλευρά υπάρχει αυτό το παράδοξο του ηθικού, μα συνδέει με του άλλου. Δηλαδή είναι η ύψα στη μορφή της κοινωνικής διάστασης του ανθρώπου. Μοιάζομαστε και για τους άλλους και για το κοινό καλό. Αλλά ταυτόχρονα το ηθικό μας διαχωρίζει από τους άλλους. Κόβει κάθε σημείο σύνδεση. Όποιοι έχουν ηθικίες απόψει διαφορετικές από εμάς, θεωρούμε ότι είναι πολύ διαφορετικοί από εμάς. Υπάρχει αυτή η ηθική αποστροφή, υπάρχει και η έλλειψη εμπιστοσύνη. Επαναλαμβάνω. Διαφέρουν τα πράγματα. Θέλω να πω ότι μιλάμε για τρεις μεταφορές. Τι σας αρέσει πιο πολύ. Υπάρχουν τρεις τόποι να σκεφτούμε αυτή την πολιτική που βασίζεται στην ηθική. Πολλές φορές μιλώ για την φιλετική διάσταση, τον φιλετισμό με την έννοια της φιλής, όχι του φίλου. Δηλαδή υπάρχει μια ιερή ιδέα της φιλής που μας διαχωρίζει από του άλλους. Και εκεί χωριζόμαστε σε ομάδες. Ένας άλλος τρόπος είναι η θρησκεία, το θρησκευτικό συνέστημα. Πρόκειται για ψεύδο θρησκευτικότητα. Πρόσφατα έγινε μια έργαση από πολλούς πολιτικούς επιστήμονες, δημοσίευτηκε στο Science, που εργαζόμαστε εκεί η Λιλιάνα και εγώ μιλάμε για έναν σεχταρισμό πολιτικό σεχταρισμό είναι δύο σεχτες στην ουσία στις Ηνωμένε Πολιτείες έχουμε στην ουσία αυτόν τον Ιερό Πόλεμο ποιος καταλαβαίνει καλύτερα το Ευαγγέλιο από τους άλλους και στην ουσία υπάρχει αυτό το θέμα Δημοκράτες ή Ρεπουμπλικάνοι είναι σαν σίτες σουνούτες μια τέτοια αντιπαράθεση Υπάρχει αυτή η ηθική διάσταση. Και τρίτον, ιδιαίτερος αυτό έχει σημασία σε ένα δικοματικό σύστημα. Είναι σαν ένας τοξικός γάμος. Δύο άτομα, οι δύο ομάδες βρίσκονται σε σχέση και πρέπει να τα πάνε καλά γιατί έχουν να φροντίσουν τα παιδιά, αλλά τελικά ξεχνούν τα παιδιά και ενδιαφέρονται περισσότερο για την μεταξύ τους διαμάχη πώ θα κερδίσει ο ένας και όχι ο άλλος. Πιστεύω λοιπόν αυτό το παράδειγμα του τοξικού γάμου και ιδιαίτερα. Αυτό βέβαια έχει και επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Για φανταστείτε τη διαφορά μεταξύ ενός υγιούς γάμου και τοξικού γάμου και ποιο είναι το αποτέλεσμα για τους ανθρώπους. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα. Ωραία, επανέρχομαι σε εσάς, Δόκτωρα Μέισον, γιατί μέσω της έρευνάς σας συμμετείχατε όλα αυτά τα χρόνια στο θέμα των συναισθημάτων των πολιτών, της αίσθηση που έχουν οι πολίτες για τα πράγματα. Θα ήθελα αρχικά να μας εξηγήσετε αν μπορείτε ή να περιγράψετε. Πείτε το περιγραφή ή εξήγηση, όπως θέλετε. Αλλά τι σημαίνει αυτό πρώτα απ' όλα. Τι σημαίνει αυτή η έκφραση συναισθήματα των πολιτών. Από τη μία πλευρά, τα συναισθήματά μας είναι χρήσιμα εργαλεία πάνω από όλα. Πολλές φορές όταν θυμώνουμε τελικά σηκωνόμαστε και κάνουμε κάτι. Αν νιώθει ενθουσιασμό, μπορεί να σηκωθεί να κάνεις κάτι ω θελοντής ή να ψηφίσεις όταν φοβάσαι, κλείνει στον εαυτό σου. Όμως υπάρχουν και συναισθήματα που έχουμε ο ένας για τον άλλον. Στην έρευνα μου, θέτω ερωτήματα στους ανθρώπους όπως πώς θα νιώθατε αν το παιδί σας παντρευόταν κάποιον που ανήκει στο αντίπαλο κόμμα. Για μας αυτό είναι μια ένδειξη, εάν μπορούμε να μιλήσουμε για πολιτική και διακυβέρνηση ή αν μιλάμε για συναισθήματα έναντι τον άλλον; Αν το θέμα είναι η πολιτική και πώς θα πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα τότε δεν θα μας πειράζει αν το παιδί μας παντρευτεί κάποιον που ψηφίζει διαφορετικά, γιατί είναι πολιτική. Όμως, αν έχουμε πιστέψει ότι όσοι πιστεύουν στο άλλο κόμμα είναι ανεπιθύμητοι ως άνθρωποι, δηλαδή δεν τους θέλουμε σπίτι μας, και τότε μπορούμε να κάνουμε και άλλες ερωτήσεις. Δηλαδή, πόσο νιώθει για αυτούς που ψηφίζουν διαφορετικά από μηδέν ω 100 μηδέν είναι το κρύο, το 100 είναι το θερμό, πόσο θερμά νιώθεις για αυτούς την τελευταία δεκαετία η ζέστη μειώθηκε όλο και περισσότερο. Πριν από και 50 χρόνια οι περισσότεροι μπορεί να βάζαν 20-30 βαθμούς διαφορά. Τώρα όμω είναι 70 βαθμοί διαφορά. Δηλαδή ακόμα και αυτή η βασική θαλπορεί και ζέστασιά που μπορεί να νιώθουμε για τους συμπολίτε μας έχει αλλάξει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κλείνουμε το μυαλό μα στην ιδέα του συμβιβασμού στην ιδέα ότι αυτοί που ανήκουν στην απέναντι όχθη έχουν καλές προθέσεις εντάξει μπορεί να έχουμε μια γενναιόδερη ερμηνεία των κινήτρων των άλλων να πούμε δηλαδή εντάξει έχουν καλές προθέσεις όπως είπε και ο δόκτωρ Δίτο καλές προθέσεις έχουν αλλά ασφάλουν ή δεν έχουν καθόλου καλές προθέσεις και όλο και περισσότερο όταν βλέπουμε τι νιώθει κάποιο για αυτούς που ανήκουν στην αντίπολη ομάδα, οι άνθρωποι λένε ότι δεν έχουν καλές προθέσεις, θέλουν να με καταστρέψουν, να καταστρέψουν εμένα και την οικογένειά μου και τα παιδιά μου. Και όταν το μετράμε αυτό στις έρευνες που κάνουμε, το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας με αριθμούς, δεν είναι απλώ ότι τα ακούμε όλο και περισσότερο συχνά αυτά. Βλέπουμε, μπορούμε να πάρουμε ένα τυχαίο δείγμα Αμερικανών και βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι μας λένε ότι έχουν αυτά τα πολύ αρνητικά συναισθήματα για όσους ανήκουν στο αντίπαλο κόμμα. Και αυτό επηρεάζει τη συμμετοχή στην πολιτική και αν θέλουμε συμβιβασμούς να κάνουν βέβαια αυτοί που εκλέγουμε γιατί η δημοκρατία σημαίνει και συμβασμό, αν θέλουμε η κυβέρνησή μας να πετύχει ή να αποτύχει συχνά, αν η άλλη ομάδα έχει την κυβέρνηση, θέλουμε να αποτύχει. Θέλουμε η κυβέρνηση της ίδιας μας της χώρας να αποτύχει. Γιατί προτιμάμε να χάσουν την επιτυχία, να χάσουν τη δύναμη, γιατί θεωρούμε ότι είναι κακή και όχι απλά κάνουν κάτι λάθος. Λοιπόν, από τη δική μου την πλευρά, από κάποιον που άκουσε τα σχόλιά σα, μπορεί αυτό ο κάποιο να συμπεράνει ότι παρόλο που θα πρέπει να είναι φυσιολογικό. Ή τουλάχιστον για μένα, η δική μου η άποψη είναι, η άποψή μου ως πολίτη. παρόλο που κάθε κυβέρνηση θα έπρεπε να φροντίζει και να εξυπηρετεί μάλιστα, όχι μόνο τους ψηφοφόρους της. Όχι μόνο, τέλος πάντων πώς να το πω, όχι μόνο αυτούς που στηρίζουν το ΧΕΚΟΜΑ, αλλά θα πρέπει να βοηθά όλο το έθνος, όλη τη χώρα... Οι πολίτες όμως πιστεύουν ότι αν η κυβέρνηση δεν είναι στο κόμμα τους, τότε απομονώνονται, απομακρύνονται. Έτσι δεν είναι. Ναι, αν έχουν την αίσθηση ότι η κυβέρνηση βοηθά ανθρώπους που δεν τους μοιάζουν. Πολλές φορές, όταν ταυτιζόμαστε τόσο πολύ με την ομάδα, με το κόμμα μας δηλαδή, τότε όταν βλέπουμε να βοηθούνται ψηφοφόροι του άλλου κόμματο, αυτό το θεωρούμε προδοσία. Κατά την διακυβέρνηση από τον Τραμπ, κάποια στιγμή έκλεισε ένα εργοστάσιο το οποίο είχε υποσχεθεί ότι θα το κρατούσε ανοιχτό. Και πήραν συνέντευξη τα μέσα από μία κυρία που έχασε τη δουλειά τη. Τη ρώτησαν, Πώ νιώθει γι' αυτό, Αυτή στήριζε τον Τραμπ, και είπε. Είμαι μπερδεμένη. Κάνει, λάθο, κάνει κακό στους λάθος ανθρώπους. Σαν να λέει ότι εντάξει, να κάνει κάτι κακό, αλλά όχι σε μας, σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, σαν να λέει ότι ήθελα να κάνει κακό σε κάποιους, αλλά μόνο σε αυτούς που δεν μου αρέσουν. Είμαι περίεργη να δω τα πρώτα αποτελέσματα της ψηφοφορίας μας. Έχετε όλοι απαντήσει. Μέχρι τώρα, γιατί μένω και περισσότερος. Ψήφισαν περίπου 160. Εσείς σε αυτή την αίθουσα έχετε ήδη απαντήσει. 68% λέτε ναι στο ερώτημα, αν θέλετε να είστε σε έναν κόσμο χωρίς πόλωση. Ναι, 68%. 32% όμως λένε όχι. Είναι ενδιαφέρον. Γιατί κάποια στιγμή το ανέφερα, μάλλον η χάρη το ανέφερες, είναι πρόβλημα ή σύμπτωμα η πόλωση. Είμαι περίεργη να δω τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Ας δούμε και τα αποτελέσματα της δεύτερης ερώτησης, παρακαλώ αν είστε έτοιμοι. Σας αρέσει να συζητάτε με άτομα που έχουν απολύτως διαφορετικέ απόψεις, 79% ναι, καλό. Εγώ ανήκω μάλλον στο όχι, γιατί έχω την αίσθηση ότι πολλοί δεν με συμπαθούν όταν μιλώ για τις ιδέες μου και οι ιδέες μου είναι διαφορετικές από τις δικές τους. Τέλος πάντων, ένα 21% απάντησε όχι. Και η τρίτη ερώτηση, νιώσατε ποτέ θυμό από την πολιτική, 95% απαντούν ναι, δηλαδή ναι. Χάρη, ήταν σωστή η άποφασή μας να γίνει αυτή η συζήτηση απόψε. Έχουμε φτάσει στο σημείο που η πόλωση έχει πλέον γίνει κάτι τόσο βαθιά ενσταλλαγμένο. Δεμονοποιούμε διαρκώς τους αντιπάλους ή και τους θεωρούμε ως απειλή. Δόκτωρα, αντί το να ξεκινήσουμε από εσάς. Δυστυχώς, γι' αυτό ακριβώς ανησυχώ. Υπάρχει η παραδοσιακή προσέγγιση στην κοινωνική ψυχολογία, πώς ε, οι άνθρωποι πλησιάζουν ο ένας τον άλλον. Λέμε, λοιπόν, ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι απότεροι στόχοι οι οποίοι μπορεί να επιτευχθούν μόνο με τη συνεργασία. Έτσι φτιάχνονται οι ομάδες. Για παράδειγμα, αν υπάρχει εξωτερικός εχθός, εχθρός, για παράδειγμα, τι συνέβη στην Αντισσεπτεμβρίου στι ΗΠΑ, 11, πραγματικά ήταν τόσο πολύ μεγάλη η δημοτικότητα του Πρόεδρου, γιατί βρέθηκε ο εξωτερικός εχθρός, μειώθηκαν οι τα κτλ. Τώρα, ε, θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει πια στην τελική ταχύτητα, όπου μια τέτοια επίθεση, για παράδειγμα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα οδηγούσε σε συσπήρωση, αλλά θα διέλυε τη χώρα. Αυτό είναι ο κίνδυνος. Υπάρχει αυτός ο καταιγισμός αρνητικών συναισθημάτων, λόγω πόλωσης. Πρώτον, δυσπιστία. Υπάρχει δυσπιστία μεταξύ των δύο πλευρών. Και δεν μπορείς να προσεγγίσεις κάποιον σε αυτή την κατάσταση. Και όλα αυτά ενισχύονται από το μηδιακό περιβάλλον, όπου οι δύο στηρίζουν ακόμα και διαφορετικά γεγονότα παρουσιάζουν διαφορετικά τα γεγονότα είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια συσπήρωση ακόμα και όταν υπάρξει εξωτερική επίθεση μάλλον θα αρχίσουν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον και αυτό θα επιταχύνει την εχθρότητα και με ανησυχία αυτό. Το γεγονός ότι θεωρούμε ως απειλή τα πάντα κάθε διαφορετική ιδέα, κάθε διαφορετική προσέγγιση, αυτό μπορούμε να το θεωρήσουμε εκδήλωση του εμίς έναντι των άλλων Το αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Ναι, νομίζω ότι μία από τις ενδιαφέρουσες δυναμικές που έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τώρα δεν αφορεί μόνο τη δυναμική μεταξύ των κομμάτων, αλλά και εντός του ιδίου κόμματος. Έτσι, είναι πολύ δύσκολη η μείωση της πόλωσης. Κάποιοι υποψήφοι προσπαθούν να γεφυρώσουν την απόσταση με τους άλλους, αλλά έχουν πολύ κακά αποτελέσματα από το ίδιο τους το κόμμα. Υπήρχαν κάποιοι ρεπουμπλικάνοι που δέχθηκαν την νίκη του Μπάιντεν, γιατί ήταν στα πράγματα και μάλιστα οι άλλοι ρεπουμπλικάνοι τους απειλήσαν ακόμα και με θάνατο. Είδαμε τι συνέβη... Στην Liz Cheney, όταν προσπάθησε, κατ' ουσία, να καταδικάσει ε, την, το ρόλο του Τραμπ ε, για τα γεγονότα ε, της 6 η Ιανουαρίου. Βλέπουμε, λοιπόν, ιδιαίτερα στο ρεπουμπλικάνικο Κόμμα, κάποιους που προσπαθούν να ξεφύγουν, που προσπαθούν να πούν ότι εμπροκειμένου θεωρώ ότι κέρδισαν οι αριστερή οι δημοκρατικοί ή αυτό που έκανε ο Πρόεδρος μας ήταν πολύ κακό και κανείς δεν πρέπει να επιτρέπεται να κάνει κάτι τέτοιο. Σε μια υγιή κοινωνία αυτό θα ήταν καλό. Θα το εκτιμούσαν και οι αντίπαλοι, θα έπειθαν αυτούς που είναι στο ίδιο κόμμα. Αντιθέτω, όσοι ήταν κατά του Τραμπ στη δεξιά, είτε τους πέταξαν έξω από το κόμμα, ή τους απειλούσαν, απειλούσαν και τις οικογένειές τους σε τακτική βάση. Και σε κάποιο βαθμό, ακόμα και από την πλευρά του Δημοκρατικού Κόμματος, αν ένας καλός δημοκρατικός, κάποιος δημοκρατικός, μιλήσει θετικά για τον Τραμπ, δεν τον παίρνουν πλέον σοβαρά. Ω ψηφοφόροι πιστεύουμε πια τόσο πολύ σε αυτή την ιδέα ότι είμαστε εμείς, εμείς το πολιτικό κόμμα, Και δεν επιτρέπουμε ούτε στου ηγέτε μα καν να σκεφτούν ότι όλοι τελικά είμαστε Αμερικάνοι. Να φέρουν και του άλλου μέσα στο εμεί, εμεί όλοι οι Αμερικάνοι. Αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, δεν το δέχονται οι ψηφοφόροι. Και έχουμε, πιστεύω, αυτό το φαύλο κύκλο, όπου οι ηγέτε μα μα εκπαιδεύουν να μισούμε του άλλου και να σκεφτούμε ότι είμαστε εμεί και οι άλλοι. Και τώρα πια πίστηκε ο κόσμο και λέει: Ναι, είμαστε εμεί και οι άλλοι και δεν πρέπει να υπάρχει καμία συνεργασία πλέον. Είναι πολύ σημαντικό τι συμβαίνει μέσα και στο ίδιο το κόμμα. Εκεί υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις όταν κάποιος μιλά με το εθνικό εμείς.
0: Σύμφωνα με την έρευνα βλέπουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκτιθεί σε υψηλά επίπεδα πολιτικής πόλουσης έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης καταθλιπτικών διαταραχών ή διαταραχών άγχους. Επίσης, η έρευνα δείχνει ότι ο φόβος και το άγχος Αποτελούν τη βάση ενό πολλωμένου μυαλού. Μπορείτε να μας εξηγήσετε κάτι γι' αυτό. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε αισθητικά να προσαγγίσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή η οργή που είναι η βάση αυτών των θεμάτων. Και πολλές φορές... Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε λίγο το θέμα των παραπόνων. Δηλαδή έχουμε την αίσθηση ότι συμπεριφέρθηκαν άδικα απέναντί και ότι υπήρξε αδικία. Και νομίζω ότι αυτό το συνέστημα έχει πολλές πολιτικές συνέπειες. Όταν αισθάνεσαι δυσαεστεμένος, αισθάνεσαι ότι ήσουν αθήμα αδικίας, αισθάνεσαι ότι πρέπει να κάνεις κάτι σε αντίπινα. Αν κάποιος σας έκλεψε τσεκλογιές εκλογέ, θα ήθελε να κάνεις και εσύ κάτι αντιστοιχό. Και βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση αντιπίνων. Είναι πολύ κακός τρόπος αντίδρασης. Αισθάνεσαι λοιπόν ότι αδικιήθηκες και αν οι άλλοι είναι στην εξουσία, κάνουν πράγματα τα οποία είναι λάθος και άδικα, και είναι κάτι που αισθάνονται και οι δύο πλευρές. Και είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις και να πεις ότι, εντάξει, μπορεί να αισθάνομαι αδικημένος, μπορεί και η άλλη πλευρά να αισθάνεται εξίσου αδικημένη. Άρα θα πρέπει να δεις και την άλλη πλευρά κάθε φορά. Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μία από τις πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα του μετατραυματικού στρες έχει να κάνει και με την ηθική διάσταση. Άμα σκεφτείς λοιπόν τι συμβαίνει στο πεδίο της μάχης. Αισθάνεσαι ότι έκανες κάτι που δεν θα έπρεπε. Ή παρακολούθησες πράγματα που αισθάνθηκες ότι ήταν ανήθικα. Και υπάρχει αυτή η παρακλουθησες πραγματα διάσταση. αισθάνθηκε λοιπόν ότι πολύ συχνά αυτό βιώνουμε. Η γυναίκα μου νωρίτερα έλεγε ότι... Έχω παρακολουθήσει τις ειδήσεις και θέλω να χτυπάω το κεφάλι μου στο τοίχο. Όταν αισθάνεσαι ότι είναι προσβλητικό αυτό που κάνει η άλλη πλευρά, αυτό δημιουργεί αισθήματα οργού και άγχους, φόβου, ειδικά όταν η άλλοι είναι στην εξουσία. Μπορείς λοιπόν να διαπιστώσεις ότι υπάρχει η διασύνθεση της πολιτικής ζωής με την προσωπική ζωή. Ακούγοντα το παράδειγμα που μας έδωσες, δηλαδή την εμπειρία που είχε η σύζυγός σου καθώς παρακολουθούσε τη τηλεόραση, βλέπουμε ότι υπάρχει μια προφανή σχέση μεταξύ της τηλεόρασης των μέσων μαζικής ενημέρωση γενικότερα και του άγχου που εμείς αισθανόμαστε κάθε φορά που παρακολουθούμε τις ειδήσεις. Πριν από λίγες εβδομάδε, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω μια συζήτηση η οποία έλαβε χώρα στη βιβλιοθήκη του Δήμου του Σταύρο το στην Νέα Υόρκη. Και μιλούσαμε με τον Δόκτωρα Μέισον και δεν θα ήθελα να μεταφέρω τη δική σας θέση για την πόλωση, διότι ήταν πραγματικά μαγευτική. Αλλά είπατε ότι η πόλωση δεν είναι το πραγματικό πρόβλημα, αλλά. Υπάρχει μεγάλη ευθύνη από πλευράς των δημοσιογράφων και των πανεπιστημιακών. Ε, μπορείτε λίγο να μιλήσετε γι' αυτό. Ναι, νομίζω ότι είναι μία από τις αμφιλεγόμενες μου δηλώσεις, αλλά είναι προσωπική μου απόψη. Γενικότερα, μιλάμε για το πρόβλημα της πολιτικής και θεωρούμε ότι είναι θέμα πόλωσης. Είναι ένας τρόπος κάλυψη του θέματο χωρίς να αποδίδουμε ευθύνε. Είναι κάτι που απλά συμβαίνει χωρί να υπάρχει και αιτία. Εγώ λοιπόν σκέφτομαι ότι εάν η μία πλευρά κινείται προ τον απολυταρχισμό, δεν θέλεις να το κάνει και άλλη πλευρά για να μειώσει την πόλωση. Όχι. Εμεί δεν προσπαθούμε να άρουμε την πόλωση. Αν η μία πλευρά κινείται προς τον απολυταρχισμό, η άλλη πλευρά θα πρέπει να μείνει ακλόνητη. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπισα τόσο στον πανεπιστημιακό κόσμο όσο και στη δημοσιογραφία είναι ότι υπάρχουν πολύ ισχυροί και κανόνες αναφορικά με την πολιτική ουδετερότητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι που συμβαίνει περισσότερο σε μία πλευρά σε σχέση με την άλλη, ειδικά... Στην εποχή του Τραμπ και στις ΕΙΠΑ αυτό είναι ένα πρόβλημα διότι στο κόμμα των Ευρωπαϊκανών μπορεί να υπάρχει εξτρεμισμός ακόμα και βία που δεν υπάρχει στο κόμμα των Δημοκρατικών και να αποκαλέσουμε αυτό το φαινόμενο πόλωση είναι σαν να μην περιγράφουμε με όρους αλήθειας αυτό που συμβαίνει. Και νομίζω ότι ένας παράγοντας Στη είναι ότι έχουμε διαπιστώσει ότι υπήρχε τόσο πολύ μεγάλη κοινωνική πρόοδο τα τελευταία 50 χρόνια. Πριν από 50 χρόνια η μητέρα μου δεν μπορούσε να πάρει μια πιστοτική κάρτα χωρίς έγκριση του σύζυγου της. Και είχαμε σημειώσει τεράστια πρόοδο αναφορικά με το κίνημα των γυναικών ή των ΛΟΑΤΚΙ. Και βλέπουμε ότι εκ δεξιών υπάρχει και η αίσθηση ότι οι άνθρωποι που είχαν την εξουσία την έχουν εστερηθεί και φαίνεται για αυτούς ότι είναι μια απώλεια. ως να τους έχουν αφαιρέσει αυτή την εξουσία. Νομίζω ότι ένας από του αγώνας που αντιμετωπίζουμε στη ΣΥΠΑ μια μάχη που δίνουμε είναι η μάχη της δημοκρατίας αλλά κανείς δεν έχει αποκαλέσει τη μάχη αυτή με το όνομά της. Οπότε στο όνομα τη κοινωνική και θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα και στους δύο σας. Θέλουμε να έχουμε περισσότερα ιδρύματα κυβερνήσει που να ασχολούνται με την ισότητα, την ισοπολιτεία. Σύνδεως μιλάμε σε ποσοστά. Και θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα που αφορά τις Ηνωμένε Πολιτείες. Δηλαδή το χίπο σωστό των Αφροαμερικανών ενεργούνται με το ΤΑΔΕ. Δηλαδή ασχολούμαστε μόνο με τα ποσοστά, δηλαδή απλά κάνουμε ένα νήσινα κουτάκι και θεωρούμε ότι κλείφθηκε το θέμα. Θεωρείτε ότι αυτή η κοινωνική διαδικασία έχει μεταφραστεί απλά σε αριθμητικά στοιχεία. Ναι. Και κατά πόσο αυτή είναι η δουλειά μας μόνο. Δηλαδή, εφόσον έχουμε δώσει αυτόν τον αριθμό, έχουμε κάνει και τη δουλειά μας. Η προσέγγιση μου είναι λίγο διαφορετική. Στις ΕΙΠΑ, η απογραφή μας έχει δείξει ότι μέχρι το 2042 οι λευκοί στη χώρα θα αποτελέσουν την μειονότητα και βλέπουμε ότι όταν αναφέρουμε αυτό τον αριθμό σε άτομα και τους ρωτάμε διάφορα άλλα στοιχεία. Όταν τους ανακοινώνουμε αυτό το θέμα και και μιλήσουμε με τους ελευθερικούς μας, λένε ότι θέλουν να κάνουν πράγματα τα οποία είναι πιο συντηρητικά. Δηλαδή θέλουν να βοηθήσουμε τις μειονότητες λιγότερο, θέλουν να μάλλον δέχονται περισσότερο τις θέσεις των εξτρεμιστών. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και μέσα στο μυαλό μας. Αλλάζουμε ως χώρα και νομίζω ότι yeah, το βλέπουμε να γίνεται. Πολλοί άνθρωποι αισθανόνται ότι το στάτος τους χάνονται. Το στάτος που αντιλαμβάνεται ήδη για τον εαυτό τους. Δηλαδή θα πρέπει πάνω πάνω στην αρχή να έχουμε τους λευκού χριστιανούς. Και χάνουν αυτή τη θέση και βλέπουν ότι yeah, αυτό απειλείται, εστανότε ότι πραγματικά τη χάνουνε και αυτό δημιουργεί και δυσαρέσκεια. Και θα είναι οπαδί εκείνου του κόμματος που υποστηρίζει αυτή την αρχική του θέση. Άρα δεν έχει να κάνει μόνο με αριθμού. είναι η αίσθηση ότι, ξαφ... ότι σταδιακά χάνουμε το στάτους μας. Νομίζω ότι αυτό επανέρχεται στο θέμα ε, κατά πόσο υπάρχει και κάποια θετική πτυχή στην πόλωση. Πολλοί πιστεύουν ότι η πώληση έχει να κάνει με τους ανθρώπους που έχουν απογοητευθεί και που πρέπει πλέον να έχουν μια φωνή. Δηλαδή θα μιλήσουν και θα έχουν διαφορετικές αξίες και θα έρθουν σε αντιπαράθεση με την προηγούμενη ομάδα. Και ο λόγος που δεν είχαμε πόλωση στο παρελθόν ήταν ότι είχαμε μόνο λευκούς άντρε και δεν υπήρχαν πολλές διαφανίες. Οι διαφωνίες τουλάχιστον ήταν πολύ μικρότερες από αυτές οι μεγαλύτερες διαφορές που προκύπτουν πλέον. Από την άλλη πιστεύω ότι ε, επανερχόμενο στα λόγια της λιάνας ως ψυχολόγος και ως επιστήμονας προσπαθούμε να είμαστε ουδέτεροι. Εγώ ασχολούμαι με την ε, πολιτική διάσταση της μεροληψίας και βλέπω πως ε, η πολιτική πρωτακατάληψη κα, αλλάζει και τις απόψεις μας. Εγώ δηλαδή... Παρατηρώ τις πολιτικές απόψεις των άλλων και προσπαθώ να παραμείνω ουδέτερος. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η έννοια της ε, ουδετερότητας, αλλά μπορεί για κάποιος να εκμεταλλευτεί αυτή την θέση. Βλέπουμε ότι ο Τραμπ παράγει όλα και περισσότερες ανταπαραθέσεις και παράπονα, καθώς και δυσαρέσκεια. Και βλέπουμε ότι ο λαός μπορεί καλύτερα να αισθανθεί ότι τον καταπιέζει η ελίτ. Αυτό φυσικά δημιουργεί μεγάλη συμμετοχή υπέρ του Τραμπ και νομίζω ότι εκμεταλλεύεται τη φυσική εξηλεκτική ροή. Ξέρουμε ότι η δημοκρατία είναι μια ανηφόρα. Δεν είναι εύκολο να μοιραζόμαστε το χώρο με κάποιους που δεν μοιράζονται τις απόψει μας. Και με ηρεμία να λαμβάνουμε αποφάσεις. Συνήθως εμείς ουσιαστικά ομαδοποιούμαστε με τον κόσμο ο οποίος πιστεύει τα ίδια πράγματα με μας. Άρα είναι πολύ δύσκολο να κρατήσουμε μια στάση δημοκρατική όπου θα λαμβάνουμε αποφάσεις με ήρεμο τρόπο. Είναι πολύ εύκολο όμως να υποδαβλίσουμε το διχασμό και τώρα έχουμε ανθρώπους που με ενεργητικό τρόπο προσπαθούν να μας κάνουν να ε, αντιπαθήσουμε την άλλη πλευρά και αυτό δεν ε, βασίζεται στην αλήθεια. Αυτό μας επιθυμίζει και την έννοια του gaslighting. Είναι πράγματα που μας εξοργίζουν. Έχει πολλές πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι αυτές οι φυσικές οι διαδικασίες που προσπαθούμε να μελετούμε ε, μπορούν να τύχουν εκμετάλλευσης από πολιτικούς δρόντε. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα πάλι σε εσά, κύριε Δητώ και να αναφερθώ σε αυτό που είπατε πριν για το ηθικό στοιχείο. Βλέπουμε ότι και πολλές φορές μια ομάδα πιστεύει ότι η άλλη πλευρά στερείται ηθικής. Εσείς έχετε μελετήσει τη θεωρία «Moral Foundations Theory», όπου βλέπουμε ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετική ηθική που διαμορφώνει τις πολιτικές τους θέσεις. Μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε αυτή τη θεωρία πώς διαμορφώνονται οι θέσεις μας με βάση αυτή τη θεωρία και, και ποιο είναι ο αντίκτυπος στις διαρέσεις στην κοινωνία μας.
1: Βεβαίω, η θεωρία αυτή είναι φέρο του Jonathan Χάι ουσιαστικά, Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ στο εμπειρικό κομμάτι της έρευνες. Μας ενδιαφέρουν κυρίως ε, τα βασικά στρατικά της ηθικής σε διάφορες κουλτούρες. Στην ουσία μιλάμε για την βλάβη, ε, το δίκαιο, το ανήκειν, την, το σεβασμό της εξουσίας και την καθαρότητα. Κάθε κοινωνία νιώθει αυτά τα στοιχεία, αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο. Εκεί υπάρχουν οι πολιτισμικές διαφορές, αλλά και οι ατομικές διαφορές. Επομένως, θεωρώ ότι αυτό που αρχικά κινητοποιεί είναι η αίσθηση ότι όταν βλέπουμε τους άλλους, σκεφτόμαστε ότι είναι ανήθικοι. Εμείς είμαστε ηθικοί. Οι άλλοι είναι απολύτως ιδιοτελής. Όμως η διαφορά είναι ότι και αυτοί οι ηθικοί είναι, αλλά έχουν άλλη αίσθηση της από εσένα. Και τελικά αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει ξανά και ξανά. Οι φιλελεύθεροι ενδιαφέρονται μόνο για τη βλάβη του στον άλλο και για τη δικαιοσύνη. Οι συντηρητικοί φαίνεται ότι έχουν πιο παραδοσιακή ηθική άποψη ότι τους ενδιαφέρουν και τα πέντε που συστατικά που ανέφερα. Δηλαδή κάποιος δεν είναι αρκετά πατριώτης, δεν σέβεται την εξουσία ή είναι ακάθαρτος κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή αντιμετωπίζεις το σώμα σου ως άθυρμα και όχι ως ναό. Υπάρχουν αυτές οι συγκρούσεις που βλέπουμε που προκύπτουν από αυτή την αντίληψη. Βλέπουμε αυτέ τις διαφορετικές ομάδες και αυτές τις διαφορές. Ακριβώς γιατί υπάρχουν διαφορετικές ηθικές ευαισθησίες. Όμως είναι σημαντικό να θεωρούμε ότι και οι άλλοι έχουν ηθικές απόψει που διαφέρουν από τις δικές μας. Θεωρητικά μπορούμε να συζητήσουμε για τις δικές μας διαφορές. Και πιστεύω ότι γι' αυτό κάποιοι είπαν ότι μου αρέσει να μιλώ με που έχουν διαφορετικές απόψει. Ναι, στην πράξη όμως θυμώνει πολύ γρήγορα. Και μετά αρχίζει ο άλλος να σε προσβάλλει και αυξάνεται ο θυμό. Επίσης, οι ηθικές απόψεις, κατά κάποιον τρόπο, επηρεάζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα γεγονότα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χάσμα στις ΗΠΑ. Δεν πιστεύουν οι δύο πλευρές τα ίδια γεγονότα. Πιστεύουν ότι τα γεγονότα των άλλων δεν ισχύουν. Επομένω από εκεί και πέρα δεν μπορείς να συζητήσεις, δεν μπορείς να διαπραγματευτείς και δεν μπορείς να συμφωνήσεις για βασικά πράγματα. Ούτε καν για τα γεγονότα. Επομένως, η Moral Foundations Theory ξεκινά με αυτή τη βασική ιδέα ότι μπορεί να υπάρχουν ηθικές διαφορές και μετά μπορείς να να... έχεις πέρα από αυτές να αναπτύξεις τις πολιτικές σου απόψεις λαμβάνοντα υπόψη και την ηθική των άλλων. Ξέρετε ότι την Κυριακή έχουμε εθνικέ εκλογέ στην Ελλάδα γιατί μου φέρατε στο μυαλό πολλά παραδείγματα όσο μιλούσατε. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στι Ηνωμένες Πολιτείες. Κοιτάξτε, είναι ευρύτατο φαινόμενο. Και έχουμε πραγματικά αυτές τις ομοιότητες που υπάρχουν και στα αυταρχικά καθεστώτα. Οι, οι λαϊκιστές ηγέτες χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνικές. Υπάρχει διαδυναμική και στην Ελλάδα και στην Ουγγαρία, στην Ινδία και σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως βλέπετε και στι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Συμφωνώ ως πολίτης βέβαια, όχι ως πανεπιστημιακός όπως εσείς, αλλά επανέρχομαι στη συζήτηση που έγινε πριν από μερικές εβδομάδες. Γιατί τότε είπατε και είχα την αίσθηση ότι και αυτό είναι κάτι πολύ προφανές στην Ευρώπη. Το γεγονός δηλαδή ότι μιλάμε για την πόλωση, όχι όμως επί της ίδιας βάσεως. Δεν πολωνόμαστε στην ίδια βάση. Συχνά δεν υπάρχει πόλωση γιατί δεν υπάρχει ένα πράγμα να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε. Μιλάμε τελείως διαφορετικές γλώσσες σε τελείως διαφορετικές ομάδες ανθρώπων για τελείως διαφορετικούς λόγους με πολύ διαφορετικούς σκουπούς. Θυμάμαι το παραδειγμά σας και θα σας δώσω αμέσως το λόγο και έχω και δύο-τρεις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που βλέπω στο application αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι είπατε ότι το ένα κόμμα μπορεί να μιλά για τη φορολογική πολιτική καλός ή κακός δεν έχει σημασία, δεν υπάρχει κριτική γιατί δεν υπάρχει καμία διαφωνία από την άλλη πλευρά Μπορεί να ακούσει για το πώς βρισκόμαστε υπό την απειλή των προσφύγων, φεριπίν; Ναι, αλλά μερικοί δεν πιστεύουν ότι ισχύει αυτό. Ναι, αλλά πώς μπορεί να ψηφίσει ο πολίτης. Αυτό που είδαμε και το 2016, αλλά και το 2020 στι εκλογές, ιδιαίτερα το 2020, ήταν ότι οι υποστηρικτές του Τραμπ ιδιαίτερος, έλεγαν ότι δεν θα με τίποτα να κερδίσει ο Μπάιντεν. Γιατί δεν είχαν ποτέ συναντηθεί με κάποιον οπαδό του Μπάιντεν. Δεν είχαν μιλήσει ποτέ μαζί του, δεν υπήρχε κανένα στη γειτονιά τους, ούτε στο σχολείο τους, ούτε εκεί που δουλεύαν. Και όταν βλέπω τον Fox News, και πάλι, κανένας οπαδός του αντιπάλου εκεί. Στις Ηνωμένε Πολιτείες, όντως, ένα από το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει και ο γεωγραφικός διαχωρισμός, αν ακόμα. Κάποιος στο Wyoming μπορεί να με έχει συναντήσει ποτέ δημοκρατικό, ποτέ σε όλη του τη ζωή. Όταν, λοιπόν, φτάνει η μέρα των εκλογών και ακούν ότι κέρδισε ο Biden, ε, πώς να το πιστέψουν. Λειτουργούν, λοιπόν, με ένα πολύ διαφορετικό σύστημα ενημέρωση και για τους δημοκρατικούς μπορεί να είναι παρόμοια τα πράγματα ανάλογα με την περιοχή. Εκείνοι ζουν σε αστικές περιοχές που υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλομορφία. Στη Νέη για παράδειγμα η ταχυδρομική κωδική είναι στο Άνω Δυτικό και το Άνω Ανατολικό Μαναχάταν. Εκεί είναι. Γνωρίζονται. Υπάρχει λοιπόν αυτή απομόνωση του ψηφοφόρουμ Στον πολιτικό του χώρο, αλλά και στον διανοητικό του χώρο, ποια είναι τα προβλήματα, με ποιον συνομιλεί και δεν ξέρει κάτι διαφορετικό. στο βαθμό λοιπόν που θέλουμε οι ψηφοφόροι μας να εκτεθούν περισσότερο σε πληροφορίες που δεν τις γνωρίζουν, αυτό είναι ένα τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων. Αλλά δεν τι θέλουν αυτέ τι πληροφορίε. Όταν τι βλέπουν, τι απορρίπτουν, γιατί δεν συνάδουν με τη ζωή του. Και έτσι είναι πολύ δύσκολο να του δείξει τα γεγονότα, να του πει: Να, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό δεν είναι κομμάτι τη εμπειρία του. Δεν θέλουν να το ακούσουν και δεν του ενδιαφέρει. Δεν είναι περίεργοι για γεγονότα στα οποία μπορεί να πιστεύουν άλλοι, γιατί στο μυαλό του αυτά απλώ δεν υπάρχουν. Θα ξεκινήσω τώρα με μία ερώτηση που μας έστειλαν στο application. Είναι για εσάς. Η κυρία Mason ανέφερε ότι οι ηγέτε μας μας εκπαιδεύουν να μισούμε την άλλη πλευρά. Αυτό αφορά μόνο τον λαϊκισμό και τους αυταρχικούς γετες ή ακόμα και μετριοπαθείς πολιτικούς. Μήπως είναι και αυτοί υπεύθυνοι ή ένοχη για τη χρήση του ηθικού όταν ομιλούν για την άλλη πλευρά. Δεν δικαιολογεί να γίνει κάποιος πιο εξτρέμιστής. Όχι. Αλλά υπάρχουν διαφορετικά κίνητρα για τους πολιτικούς. Εάν ένας πολιτικός, όπως είπε και ο Πίτερ, χρησιμοποιεί την λαϊκιστική ρητορική για να κάνει το κόσμο να θυμώσει και να αντιπαθεί τους άλλους και να θεωρεί ότι άλλοι για τα προβλήματα τη ζωή του, ο ηγέτης που εστιάζει σε αυτό θα στηριχθεί από αυτούς που δεν έχουν κριτική σκέψη. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θέλουν οι του να αναρωτιούνται, ισχύει αυτό, Όντω έτσι έγιναν τα πράγματα. Θέλουν οι ψηφοφόροι να λένε, ναι, έτσι έγιναν τα πράγματα, γιατί το λέει ο ηγέτης μου και εγώ δεν θα το αμφισβητήσω και μισώ τους άλλους ακόμα περισσότερο και αυτό είναι το κίνητρο της πολιτικής μου συμπεριφοράς. Αυτός ο ρόλος των ελίτ είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι πολύ τελευταία, γιατί είναι πολύ ισχυρές στην αλλαγή του τρόπου που σκεφτόμαστε οι για την πολιτική μας θέση. Έκανα κάποια πειράματα, όπου είχαμε κάποιον που, για παράδειγμα, εγκρίνει την πολιτική βία και διάβασε τι είπε ο Μπάιντεν ή τι είπε ο Τραμπ. Και ήταν μόνο μία... Ε, πρόταση που διάβασε, που διάβασε ε, την πρόταση πούμε, του Υποστηριχτής του Υποστηριχτή του του Υποστηρίου, που λέει ότι δεν είναι υπέρ τη πολιτική βία. Και πίστηκε. Ε, ήταν πολύ σύντομη αυτή η αλλαγή μετά από μια πολύ μικρή μονοπαρέμβαση, μια πρόταση μόνο. Κάτι που βλέπουμε όλο και περισσότερο είναι το εξή. Το τι λένε οι ηγέτες έχει πολύ μεγάλη επίπτωση. Και μάλιστα εμείς ζητάμε... Να είναι πιο υπεύθυνοι στα λόγια και στις πράξεις τους οι πολιτικοί. Τι λένε και τι κατηγορούν τους άλλους. Ε, δεν τους ζητάμε να κάνουν κάτι παραπάνω από αυτό που ζητάμε από τους ψηφοφόρους. Θα πρέπει και οι ψηφοφόροι, και, εντάξει, αλλά και η πολιτική. Ε, για την βία, ακούμε υποψηφίως να λένε κάποια βία πράγματα. Και άλλοι να λένε, είναι επικίνδυνο αυτό. Και άλλοι λένε, εντάξει, λόγια είναι μόνο. Μην το παίρνεις τόσο σοβαρά. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο σε εσάς. Αν κάποιος έχει κάποια ερώτηση για τους ομιλητές μας, παρακαλώ σηκώστε το χέρι και θα σας φέρουμε μικρόφωνο. Ωραία, εδώ έχουμε μία ερώτηση.
0: Λοιπόν, okay. Okay. Uh, so, um. Εγώ είμαι υπέρμαχος του κέντρου και μου είναι δύσκολο να είμαι μετροπαθής όταν βλέπω κάποιον από την άλλη πλευρά που προσπαθεί να μου στερήσει τα δικαιώματα και να επιβάλει για τη πολιτική που θέλει στη δική μου ζωή και να περιορίσει τις ελευθερίες μου. Πώς μπορώ να παραμείνω μετροπαθής. Θε να παραμείνεις μετροπαθής. Έχουμε λοιπόν αυτό το ιδανικό στο μυαλό μα, δηλαδή ότι θα πρέπει να είμαστε και μπορούμε να ψηφίσουμε τη μία πλευρά ή την άλλη και δεν είμαστε ακραίοι. Αλλά νομίζω ότι αυτό παραπέμπει σε αυτό που είπα για την πόλωση. Όταν η μία πλευρά γίνεται πιο ακραία θέλουμε το κεντρό τμήμα να μετακινηθεί πιο κοντά στο ακραίο σκέλος ή το ότι είσαι κεντρός συνεπάγει το ότι σκέφτεσαι Μόνος σου και ότι λαμβάνει τις δικές σου αποφάσεις και δεν επηρεάζεσαι από τα επιχειρήματα των εκατε... εκατέρωθεν ακραίων κομμάτων. Άρα, αν είσαι υπέρμαχος του κέντρου, πρέπει να πεις ότι εγώ προτιμώ να είμαι ο του άλλου κόμματος και αυτό πιστεύω ότι είναι αποτέλεσμα λογικής σκέψης. Νομίζω ότι αν έχει μετατοπιστεί το κέντρο, θα πρέπει να δούμε τη δική μας θέση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης και κατά πόσο υπάρχει κάποιο περιορισμό, κάποιο όριο να δεχόμαστε για κάποιο λόγο όταν είμαστε υπό απειλή. Δεν ξέρω. Μήπως μπορείτε να μας δώσετε ε, τα φώτα της επιστήμης της ψυχολογίας αναφορικά με τη βία. Διότι είναι μια Λέξη που ακούμε συχνά, αλλά πιστεύω ότι πολύ συχνά αισθανόμαστε ότι μπορεί να αποδεχόμαστε κάποια στιγμή ότι η βία μπορεί να είναι η απάντηση. Ενώ από την άλλη ίσως να μπορούμε να πάρουμε μια στάση όπου δεν αποδεχόμαστε καθόλου τη βία. Νομίζω ότι αυτό είναι μέρος του κύκλου της, της αρέσκειας όπου κάποιος κάνει κάτι προσβλητικό που εσύ θεωρείς ότι είναι προσβολή σε σένα και μετά προχωρήσει σε αντίπινα. Βλέπουμε από την άλλη ότι έχουμε την μία πλευρά να και την άλλη να Και πιστεύω ότι η αποδοχή της πολιτικής βίας είναι ένα από τα ζωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και αυτό είναι μια φυσική συνέπεια αυτή της δυσαρέσκειες που αισθανόμαστε όταν πιστεύουμε ότι κάποιος μας έκλεψε τις εκλογές Τι θέλω να κάνω τώρα Θέλω να προβώσει μια επίθεση για, ως αποτέλεσμα αυτής της, της ενέργειάς σου Η αγαπημένη μου ε, ιστορία είναι η εξής Αν είχαμε ρωτήσει του δημοκρατικούς πριν από 10 χρόνια αν θα ήταν σωστό να αφαιρέσουμε την έδρα του ανώτατου από την άλλη πλευρά ε, τώρα, αφού το κόμμα των Ρπουργανών κατάφερε να τους αφαιρέσουν αυτή την έδρα, οι δημοκρατικοί πιστεύουν ότι είναι κάτι το εντελώς αποδεκτό πλέον. Και τώρα, όταν αισθανθούμε ότι οι άλλοι μας υφάρπαξαν τι εκλογές, τότε είμαστε δικαιωμένοι να το κάνουμε και εμείς. Και φαίνουμε ότι είναι σαν κρεμές που πηγαίνει πέρα εδώ, Και... Ξέρετε, είναι σαν τα παιδιά στο πισωκάθεσμα όταν αρχίζουν να φωνάζουν και ακούμε το ένα παιδί να λέει αυτός με χτύπησε πρώτος, μετά ο άλλος με χτύπησε πιο δυνατά. Και ξέρετε, αυτός είναι ένας φαύλο κύκλος, όπου ένας χτυπάει πιο δυνατά από τον άλλο. Και πιστεύουμε ότι όλοι πιστεύουν ότι δικαιούνται να κλιμακώσουν αυτή την αντιπαράθεση. Και βλέπουμε ότι διατρέχουμε αυτόν τον κίνδυνο που όλοι αισθανόμαστε ότι... Έχουμε υπάρξει θύματα αδικίας και έχουμε την άδεια να προχωρήσουμε σε ολένα πιο ακραίε αντιδράσεις. Στην έρευνά σας, αναφορικά με τη βία, ποια ήταν τα εύρηματά σας. Εγώ άρχισα να μελετώ το θέμα της βίας με την Νέα Κάμα και εκεί με ρωτήσαν γιατί ασχολήσει με αυτό το θέμα, διότι δεν είναι πρόβλημα στην Αμερική. Και ήταν σπάνιο τότε να μας πούνε ότι αποδέχονταν την βία για πολιτικά αίτια. Πιστεύω ότι το 7% των δημοκρατικών και των ρεπουμπλικανών θεωρούσαν ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βία για την επιδίωξη κάποιων πολιτικών στόχων. Και λίγο μετά είχαμε 24% ρεπουμπλικανού και 17% δημοκρατικού να αποδέχονται τη βία. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται να προβούν σε κάποια πράξη βίας, αλλά δημιουργεί ένα περιβάλλον που επιτρέπει τη βία ε, εκείνων που είναι πιο επιρρεπής σε αυτήν. Βλέπουμε ότι έχουμε μια νέα κανονικότητα στη κοινωνία μας, διότι δεν ήταν καθόλου αποδεκτή η βία στο περιβάλλον, αλλά όταν έχει ένα 7% που το αποδέχεται, τότε δεν είναι κάτι αποδεκτό. Αλλά όταν είναι 24%, τότε αυτός που είναι επιρρεμπής μπορεί κάλλιστα να πιστεύει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει βία. Έχω τόσα πράγματα στο μυαλό μου και θέλω να θέσω τόσα πολλά ερωτήματα, Γιατί πιστεύω ότι όλοι μας, οι τουλάχιστον, οι περισσότεροι εξημών αισθανόμαστε πολύ κοντά στα όσα εσείς περιγράψατε στα πλαίσια αυτής της συζήτησης. Θα ήθελα όμως να απευθυνθώ σε σας και να πω ότι μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις και θα σας δώσουμε μικρόφωνο αλλά θα ήθελα να είσαστε μέρος ενός πειράματος και να απαντήσετε Τρία παρόμοια ερωτήματα, όχι ακριβώς τα ίδια, με αυτά τα οποία είχαμε δει πριν στη ψηφοφορία που συνεχίζεται μέσω της εφαρμογής. Θα ήθελα λοιπόν κι εσείς να συμμετάσχετε. Νομίζω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τα αποτελέσματα, να δούμε τις θέσεις σας και πώς θα απαντήσετε σε αυτά τα τρία παρόμοια, επαναλαμβάνω, παρόμοια αλλά όχι πανομοιότυπα ερωτήματα, όμοια με αυτά που θέσαμε πριν. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα και στους δύο μιλητέ. Ξέρουμε ότι ένα μεγάλο μέρος της γεωπολιτικής ανατοκόσμου βασίζεται στο μίσος και στην τοξικότητα. Αυτή εμφανίζεται πολλές φορές ως εθνικιστική περηφάνεια των πολιτών. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πληγή, αυτό το τραύμα στην ψυχή μας και στο σύστημα. Είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Μια αναλογία θα ήταν να πούμε ότι όταν σταματάμε να εμπιστευόμαστε κάποιον, όταν η εμπιστοσύνη χάνεται, τότε πολύ συχνά αυτό εμφανίζεται ως απώλεια εμπιστοσύνης προς την επιστήμη, την κυβέρνηση και βλέπουμε ότι είναι σαν ένα καζάνι που βράζει και που χαρακτηρίζεται από αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνη. Αν μιλήσετε με συμβούλου γάμου, θα δείτε ότι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να κάνεις είναι να ξαναδημιουργήσει την εμπιστοσύνη. Άπαξ και χαθεί εμπιστοσύνη. Όταν περάσουμε την γραμμή αυτή, είναι σχεδόν αδύνατον να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Και όταν υπάρχει αυτό το τραύμα που δεν μπορεί να υπολουθεί, και όπως όταν υπάρχει απιστία στο γάμο, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιδείξουμε ταπεινότητα. Αυτό βοηθάει. Ξεκινάμε λοιπόν από το ατομικό επίπεδο. Βλέπουμε ότι οι πολλοί Αμερικανοί έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Πιστεύουν ότι οι δικές τους απόψεις είναι αυτές που μετράνε. Και αν κάνουμε ένα να πίσω και πούμε, εγώ κατανοώ ακριβώς τις θέσει μου, ίσως να πρέπει να είμαι ανοιχτό τις θέσεις των άλλων και πιστέψουμε ότι αυτό μπορεί να μας βοηθήσει. Νομίζω ότι αυτή η διανοητική ταπεινότητα μπορεί να μας βοηθήσει, όπως και η ηθική ταπεινότητα. Δηλαδή, εγώ έχω τις δικές μου ηθικές θέσεις και εσύ τις δικές σου. Και εγώ μπορώ να τις ανεχτώ. Μπορώ να τις αποδεχθώ. Μπορώ να ζήσω και να αφήσω τους άλλους να ζήσουν τη ζωή τους. Πιστεύω ότι αυτό θα μας βοηθούσε πολύ. Μερικές φορές πιστεύω ότι κάποια πράγματα είναι πολύ προσβλητικά από ηθικής άποψης. Και μερικές φορές θα αναλογιστούμε. Μήπως θα πρέπει να αγωνιστούμε για κάτι. Ίσως θα πρέπει να είμαστε και Εξοργισμένοι κιόλα. Αλλά πιστεύω ότι θα ήταν καλό και χρήσιμο να, να συμπεριφερθούμε με μεγαλύτερη ταπεινότητα. Δεν είμαι αρκετά καλός ψυχολόγος για να σας εξηγήσω πόσο ακριβώς θα το κάνετε, αλλά αυτός είναι ο στόχος. Ξέρουμε ότι συχνά ε, δίνουμε τον εθνικισμό ως πρόφαση για, αυτή την, για αυτό το μίσος. Και Νομίζω ότι το μίσος κατά αυτό τον τρόπο γίνεται πολιτικό θέμα. Και δεν το εξοτάζουμε υπό το πρέσμα του κατά πόσο το μίσος είναι κακό. Και αυτό είναι κάτι που υιοθετούν οι δημοσιογράφοι, διότι λένε ότι είναι θέμα εθνικής ταυτότητας και δεν έχει να κάνει με το μίσος. Και πιστεύω ότι είναι κάτι που πιάνει κάθε φορά και βλέπουμε ότι είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να έχουμε πολύ μίσος στο πολιτικό μας λόγο.
1: Σα ευχαριστώ και τους δύο. Έχουμε μία ακόμα ερώτηση από εδώ. Σα ευχαριστώ όλους για όσα είπατε. Γιατί με βοηθούν αυτή την εβδομάδα πριν τις εκλογές. Θα είναι δύσκολη η εβδομάδα για μένα. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι ίσως θα πρέπει να εστιάσουμε σε σημεία όπου δεν υπάρχει πολλή πόλωση, όπως η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ελβετία. Η ανήψιά μου στην Ελβετία, για παράδειγμα, πού και πού μπορεί να πάρει ένα φυλάδιο, 100 σελίδων και να συμπληρώσει τα κενά για να καταλάβει ποια είναι η άποψη του Δημοκρατικού κόμματο και ποια είναι η άποψη του άλλου Απλώς πρέπει να συμπληρώσει τα κενά, τίποτα άλλο. Βαριέται λιγάκι, αλλά δεν είναι πολλωμένοι. Ακόμα και στην Σουηδία, τους παίρνω τηλέφωνο, μου λένε έχετε εκλογές. Δεν πολύ για τις εκλογές τους, γιατί έτσι κι αλλιώς το αποτέλεσμα δεν θα αλλάξει τον κόσμο και τις απόψει τους και την ηθική κατάσταση των πραγμάτων. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί η συζήτηση και το να είμαστε μαζί είναι πολύ σημαντικό. Και οτιδήποτε είπατε, όλα όσα είπατε ήταν πολύ σημαντικά για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Μπορώ να πω κάτι γι' αυτό? Ναι, παρακαλώ. Αν και υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις. Λοιπόν, αυτό που αναφέρατε είναι και η αξία της πολιτικής ως αναψυχή. Δεν πρέπει να το χάνουμε αυτό. Εδώ στο λίκνο της Δημοκρατίας, αλλά και του δράματος και του αρχαίου θεάτρου, δεν είναι σύμπτωση που και τα δύο ξεκίνησαν εδώ. Ξέρετε, είναι κάτι ενδιαφέρον. Ξέρετε, δεν θέλουμε να βλέπουμε δύο ανθρώπους που τα πάνε καλά. Μας αρέσει πιο καλά να τους βλέπουμε να τσακώνονται. Και επίσης υπάρχουν και τα οικονομικά κίνητρα. Ε, όλοι έχουν όφελος από τη σύγκρουση. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον να ζητάμε για θέματα πολιτικής. Ο καθένα καλύτερα να προσβάλλει τον άλλον, να τον κάνει να φαίνεται ότι δεν αξίζει. Ακόμα κι ας δεν πείθεται κανείς. Κανένας δεν πίστηκε ακριβώς γιατί τον καταπίεσε η άλλη πλευρά ή τον έβρισαν. Απλώς δημιουργείται περισσότερη σύγκρουση. Και θα πρέπει να είμαστε υπέρ και να αναζητάμε ένα πιο βαρετό πολιτικό περιβάλλον. Παρακαλώ, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Παρακαλώ, σηκώστε τα χέρια. Θα ήθελα όμω να ακούσω και για τις λύσεις. Μπορείτε να σκέφτετε τις λύσεις εσείς στο μεταξύ. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρουσιάσεις. Έχω μια κρίσιμη ερώτηση, νομίζω. Μου άρεσε πολύ αυτό που αναφέρθηκε για τους πανεπιστημιακούς και την ουδετερότητα. Έκανε δακτορικό στους ΗΠΑ, σε Πανεπιστήμιο. και όντα πολιτικά ουδέτερος. Εδώ έχω φίλους που έκαναν έρευνα για την αποτυχία του Ντόναλτ Τραμπ. Και έτσι άρχισα να βλέπω ξανά ξεκανά να, να αναφύεται το θέμα ε, της ε, των πανεπιστημιακών και τη πολιτικής εγώ ψήφισα και στήριξα τον Μπάρακ Ομπάμα. επομένως δεν είμαι τελείως ουδέτερος το θέμα δεν είναι να ότι η πανεπιστημιακή είναι τελείως ουδέτερη αλλά και στη Γερμανία από όπου προέρχομαι δεν είναι πολιτικός ουδέτερη και έχουν και την μεροληψία τους εντάξει Αλλά αυτό βέβαια επηρεάζει και τη δουλειά μας. Και αρκετοί αυτό το λαμβάνονται ως κάτι προβληματικό. Ναι, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε. Επειδή έχω μελετώ την αμερικάνικη πολιτική, έχουμε εκπαιδευτεί πάρα πολύ, ξέρετε, και σε προπτυχιακό επίπεδο, μου έλεγαν για έναν Αμερικανό καθηγητή που δεν είχε ψηφίσει ποτέ στη ζωή του και θεωρείται ότι είναι το απόλυτο. Αλλά δεν ξεκινάμε όλοι από την ίδια βάση. Δεν πρέπει η μεροληψία σου να φαίνεται, γιατί τότε κάνεις άσχημα τη δουλειά σου. Δεν λέω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο κομματικοί, αλλά λέω ότι αν μια ομάδα δεν ακολουθεί τους κανόνες περισσότερο από την άλλη. Είναι απαράδεκτο. Μπορεί να φαίνεται ότι στηρίζουμε κάποιο κόμμα, ενώ στην πραγματικότητα περιγράφουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Το ότι είμαστε ουδέτερα δεν συμβαίνει ότι η μια πλευρά το κάνει αυτό περισσότερο. Πρέπει να το λέμε, γιατί α, ακόμα και αν φαίνεται ότι υποστηρίζουμε κάποιο κόμμα. Δεν ξέρω αν ήμουν σαφή. Γεια σα Ευχαριστώ για την εξαιρετική συζήτηση. Είμαι ψυχιατρός στις Ηνωμένε Πολιτείες και προφανώς παρακολουθώ τι συμβαίνει στην πολιτική σκηνή τα έξι χρόνια και, ήταν και δεν είναι έκπληξη λόγω του πρόεδρου που είχαμε. Καταλαβαίνω ότι όλοι δεν έχουμε την ίδια ενημέρωση και προσπαθώ να κατανοήσω τα πράγματα από αυτή την πλευρά. Όμως, όταν υπάρξει περισσότερη ενημέρωση, ελπίζω ότι θα υπάρξει πάλι μια αλλαγή το ελπίζω, αλλά πάντα απογοητεύομαι. Και αναρωτιέμαι αν έχουν γίνει κάποιες έρευνες για το τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να είναι πιο υπεύθυνη η πολιτική. Αυτό που είδαμε με τη Λισεή είναι να μην ξανασυμβεί. Ιδιαίτερα αν ο Τραμπ χάσει την πολιτική του δύναμη λόγω των διαφόρων νομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Κάθε φορά που προσπαθείς να μαζέψεις κάποιους ανθρώπους γύρω σου, βλέπω ότι υπάρχει κάποια αλλαγή. Και επίσης, οι ίδιοι μου, μου λένε ότι κάτι μου έλειπε το 2016 αυτές τις εκλογές. Ναι. Ήταν πολύ διαφορετική κατάσταση λόγω τη κατάσταση τότε ε, του έλειπε η συμμετοχή στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Αυτό δεν το καταλαβαίνω εγώ τόσο καλά, γιατί προσωπικά δεν είμαι στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Είδα πάρα πολύ καλά αυτά που είπατε. Αναφερθήκατε και στο ρόλο των μέσων κοινωνική δικτύωση. Τι μπορεί να κάνουμε για να το λύσουμε αυτό το θέμα και να καταλάβει καλύτερα ο κόσμο και οι πολιτικοί να αρχίσουν να λένε αυτό που πρέπει να λένε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μια παρομοίωση από τον Κύριν την άκουσα. Είναι πάστορας, Ευαγγελιστή που ανήκε στους ρεπουμπλικάνους και έφυγε από το κόμμα και μιλήσε σε αυτούς που είναι ακόμα ρεπουμπλικάνοι αλλά υπέρ της δημοκρατίας και τους είπε «σκεφτείτε το έτσι». Έχετε ένα πολύ ωραίο πλοίο και όλοι ταξιδεύουμε μαζί. Ανεβαίνουν πειρατέ στο πλοίο. Τρει επιλογέ. Πρώτον, πηγα από το πλοίο. Αν πηγαίνει μόνο σου από το πλοίο, τότε μάλλον θα πνιγείς, γιατί χρειάζεσαι βοήθεια και από του άλλου. Δεύτερον, πολεμάς του πειρατέ. Αν πολεμήσεις μόνο με του πειρατέ, θα σε σκοτώσουν. Επομένω, χρειάζεσαι και άλλους γύρω σου. Μόνο σου, μόνο κρυφτή μπορεί. Και αν κρυφτεί, τελικά θα αρχίσει να φέρεσαι σαν πειρατή και τελικά θα γίνει πειρατή. Νομίζω ότι αυτό βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση. Βλέπουμε ότι κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι από μόνοι τους προσπαθούν να κάνουν κάτι, αλλά τους πετάνε έξω από το κόμμα, χάνουν τις έδρες τους. Αν όμω θα μπορούσαν όλοι μαζί να συνεργαστούν, τότε πιστεύω θα υπήρχε καλύτερος χώρος για τις πιο λογικές φωνές. Γιατί τώρα όλοι κρύβονται. Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση. Δύο. Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι μπορεί να ακούμε παραδείγματα από τις Πολιτείε. Αλλά δεν είναι μόνο αμερικανικό φαινόμενο αυτό. Εδώ είμαστε πάρα πολλοί Ευρωπαίοι και έχω την αίσθηση, ή τουλάχιστον εγώ βρίσκω τον εαυτό μου σε αυτά που ακούω. Ναι, βέβαια, κάποιες προσωπικότητες... Όμως το οικοσύστημα και αυτό το μοντέλο είναι πολύ οικείο. Γεια σας. Ευχαριστώ για την εξαιρετική συζήτηση. Πολύ ενδιαφέρουσα. Η ερώτησή μου. Αυτή η συζήτηση παρ' που είναι ενδιαφέρουσα αφορά κυρίως ένα δικοματικό πολιτικό σύστημα. Τι γίνεται όμως σε ένα πολυκομματικό σύστημα όπως αυτό που έχουμε στην Ελλάδα. Εσείς ως ειδικοί πείτε μου τη σκέψη σας. Μιλάμε για μια κατάσταση που προκαλεί μεγαλύτερη σύγχυση στους πολίτες. Ίσως υπάρχουν και μεγαλύτερες διαρέσεις μεταξύ των πολιτών. Ίσως υπάρχει περισσότερη ελπίδα σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν πολλοί πόλεις, ένα πολύπολικό περιβάλλον. Εάν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να προσθέσω κάτι στην ερώτησή σας, κάτι ευρύτερο. Διότι προηγουμένως μιλήσαμε για την κοινωνική ισότητα κτλ. Όλα γίνονται υπό το όνομα της κοινωνικής ισότητας. Και θα προσπαθούμε να βρούμε έναν χώρο για να συζητήσουμε έστω. Όμως, η κυρία η Χρυσούλα, γιατί είναι δημοσιογράφος, και τη γνωρίζω, μίλησα για την ελληνική κατάσταση, με πολλά κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή και τα λοιπά, που διαφέρει από το δικοματικό σύστημα των ΗΠΑ. Όμως, όπως είπα και προηγουμένως, το γενικό είναι το ίδιο. Η πανδημία, για παράδειγμα, δεν είναι πολιτικό θέμα, από ό,τι ξέρω. Ίσως... Η πολιτική, η πανδημία, ένα ιατρικό θέμα με κοινωνικές συνέπειες και στρώματα. Ναι, βεβαίως, αυτή άλλωστε ήταν η πρώτη ζήτηση που έγινε στους διαλόγους στη διάρκεια του lockdown. Είδαμε όμως ότι αρκετοί ψήφισαν, λαμβάνοντας υπόψη, τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικοί έκαναν πολιτικό ένα ιατρικό θέμα. Ποιο μέρος του σώματός μας υποφέρει περισσότερο από την πανδημία τελικά. Η COVID είναι ένα μεγάλο παράδειγμα πόλωσης. Υπάρχουν δεδομένα που παρακολουθούν την πολιτική πεποίθηση, πολιτική συμπεριφορά, πιθανότητα να κολλήσει κανεί, νοσηλεία, θάνατο. Το να είσαι συντηρητικό στι ΗΠΑ ήταν παράγον κινδύνουν για θάνατο από COVID. Και είναι τρομερό όταν βλέπεις κάτι τόσο μη πολιτικό όσο μια ιατρική κατάσταση να, να μπλέκει στην δίνη της πόλωση. Κάποιοι ήταν πρόθυμοι να πεθάνουν, λόγω των πεπιθήσεών τους. Μίλησαμε για το δικοματικό σύστημα. Η Λιλιάνα το γνωρίζει καλύτερα. Είναι μέρος του προβλήματος ή επιδεινώνει το πρόβλημα να έχεις μόνο δύο πλευρές. Ένας φοιτητής μου είπε για αυτή την αλήθεια που δεν κερδίζει τελικά κανένας. Ε, κάνεις λάθος, κάνεις λάθος, κάνεις λάθος. Άμα κάνεις εσύ λάθος, εγώ είμαι σωστός. Δηλαδή, μόνο αυτό ισχύει. Αλλά και σήμερα, ακόμα και σήμερα, πριν από δύο χρόνια όμως, αν κάποιος δεν φορούσε μάσκα, για παράδειγμα, αυτό σημαίνει αμέσως ότι το άτομο αυτό ανήκε σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Όχι. Γιατί. Πώς. Θα ήλπιζα, ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε και ένα τρίτο κόμμα στις ΗΠΑ για να αλλάξει λίγο αυτή η τάση. Όταν υπάρχουν μόνο δύο, είναι πιο εύκολο να πεις καλός, κακός. Όταν υπάρχει και τρίτος, ή να πει εγώ έχω δίκιο, ή άδικο. Τα πράγματα διαχέονται όταν εμφανίζεται και τρίτος. Κατά κάποιο τρόπο θα υπάρχει και μια διαφοροποίηση στην κατανομή των πόρων. Τέλο πάντων, ίσω είναι ένα είδο αντιδότου, δεν ξέρω, θα βοηθούσε κάπως. Έχει γίνει έρευνα από πολιτικού επιστήμονε που βρήκαν ότι στα πολυκομματικά συστήματα βλέπουμε λιγότερη εχθρότητα μεταξύ των οπαδών των κομμάτων, γιατί μετά θα πρέπει να φτιάξουν και συνεργασία. Κυβερνήσει συνεργασία. Το ποιο είμαστε εμεί, ποιοι είναι οι άλλοι, είναι περίπλοκο. Κάποιε φορέ συνεργαζόμαστε στην κυβέρνηση, κάποιε φορέ ε, όχι. Η κατάσταση λοιπόν αλλάζει. Όμως, τι άλλο είδαμε. Όταν το κόμμα έχει δύο πλευρές για ένα θέμα, το ίδιο θέμα, τα πράγματα εκεί δεν πάνε καλά. Κατά τον Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξέρετε, το μίσο δεν ήταν μεταξύ συντηρητικών και εργατικών, αλλά μεταξύ αυτών που ήταν υπέρ και κατά της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί ήταν ένα θέμα άνευση Δηλαδή, από τη στιγμή που τα κόμματα μπορεί να αποφασίσουν να έχουν ενδοκομματικά δύο διαφορετικές πλευρές, τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, ας δούμε τα αποτελέσματα της τελευταίας ψηφοφορίας. Ή μάλιστα μπορούμε να κάνουμε και σύγκριση. Θέλετε να ζείτε σε έναν κόσμο χωρίς πόλωση? Ναι, βλέπουμε ότι ένα 68% προηγουμένω είχε απαντήσει Ναι. Ενώ τώρα είναι 67% το ίδιο. 32% με 33% δεν άλλαξε το αποτέλεσμα. Άρα είστε απόλυτα πεπισμένοι. Εντάξει. Η δεύτερη ερώτηση, με μια μικρή αλλαγή. Η δεύτερη ερώτηση λέει: Μετά την απόψινή μα συζήτηση, υπάρχουν περισσότερε ή λιγότερε πιθανότητε να συζητήσετε με άτομα που έχουν τελείω διαφορετικέ απόψει από τι δικέ σα. Ωραία, βλέπουμε μία μειοψηφία, λίγη άλλαξαν άποψη. 71% είχαν πει ναι προηγουμένω. τώρα είναι 85% από εσάς που είπατε ναι. Εγώ ήμουν από αυτό το 21%, αλλά τώρα πια δεν είμαι σίγουρη. Δεν ξέρω τι ανάλυση... Θα χρειαζόμουν, αλλά έχω περισσότερες ακόμα ερωτήσεις. Και τρίτη ερώτηση, αν νιώσατε φυμό λόγω της πολιτικής. Είχατε με αυτό το 5% που είπαν όχι. Μετά τη σημερινή συζήτηση, καταλαβαίνετε καλύτερα γιατί κάποιος μπορεί να νιώσει φυμό λόγω της πολιτικής. Μόνο 13% λένε όχι. Έχω μια επιστημονική ερώτηση. Αυτοί που απάντησαν στο δεύτερο εταιρωτήσεων είναι οι ίδιοι με αυτούς που απάντησαν στο πρώτος εταιρωτήσεων. Ναι, κοιτάξτε, ξέρω ότι ε, μπορεί να ναι, είναι και αυτό ένα ενδιαφέρον. Αν θέλουμε να είμαστε επιστημονικά ακριβείς, πρέπει να ξέρουμε αν ήταν οι ίδιοι που ψήφισαν και στις δύο περιπτώσεις. Όμως, υπάρχουν λύσεις ή μάλλον πριν τις λύσεις. Εσείς οι δύο... Ως πολίτες, όχι ως πανεπιστημιακοί, νιώσατε ποτέ μπερδεμένοι ή νιώσατε φόβο, άγχο, ως πολίτες εννοώ, ως πολιτικά όντα. Ναι, βεβαίως, ένιωσα βεβαίως θυμό, ανησύχησα πάρα πολύ. Ναι, είμαι και λίγο ευαίσθητος για το θέμα αυτό. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο. Θα είναι δύσκολος ο δρόμος, ιδιαίτερα Ηνωμένε Πολιτείε. Φοβάμαι. Φοβάμαι για το μέλλον. Νιώθω μεγάλη αβεβαιότητα. Πιστεύω πάρα πολύ στους ανθρώπους και ελπίζω ότι θα το περάσουμε αυτό, αλλά δεν θα είναι εύκολη πορεία. Ναι, και εγώ σαφώ ένιωσα θυμό Ακόμα και στο τραπέζι του Thanksgiving πάντα υπάρχει αυτό ο θείος με τον οποίο όλοι τσεκωνόμαστε. Αλλά φοβάμαι για τις κόρες μου, φοβάμαι για τους φίλους τους που δεν συμμετέχουν στην κοινωνία με τον παραδοσιακό τρόπο. Φοβάμαι αν μπορούν να ζήσουν τη ζωή τους με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει. Και αυτό βέβαια είναι κάτι πολύ προσωπικό για μένα. Αυτά τα μικρά κοριτσάκια που μεγαλώνουν σε αυτόν τον κόσμο που φαίνεται να γίνεται όλο και χειρότερος. Να προσθέσω κάτι που με ανησυχεί. Κάναμε μια έρευνα, δηλαδή ρωτήσαμε τον κόσμο για τις κοινωνικές σχέσεις και αν διέκοψαν κοινωνικές σχέσεις... Ε, λόγω διαφορετικών πολιτικών πεπιθήσεων. Ένα 35% απάντησε ναι. Διέκοψε τις κοινωνικές του σχέσεις λόγω των πολιτικών πεπιθήσεων. Το κατανοώ, αλλά δεν είναι πολύ καλό δείγμα όταν κάποιος διακόπτει στενές σχέσεις λόγω της πολιτικής. Υπάρχουν λύσεις? Μιλάμε έχουν υπόψη τι συμβαίνει στους το πεδίο της πολιτικής από τους πολιτικούς. Όμως υπάρχει κάποιος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το όλο θέμα αυτές τις συνθήκες.
0: Σε μια πολιτική έρευνα στη ΣΥΠΑ όπου είχαμε την πρόκληση ενίσχυση της δημοκρατίας και όπου οποιοδήποτε ερευνητής μπορούσε να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση ή να προσθέσει οποιαδήποτε παρέμβαση που θα μπορούσε να ενισχύσει την αντιπαράθεση των κομμάτων και τη βία μεταξύ τους. Είχαν αρκετούς επιστήμονες που έκαναν αίτηση να συμμετάσχουν και δέχθηκαν 25 αιτήματα και είδανε ότι υπάρχουν κάποιες ενεργείες που ουσιαστικά διαλύουν αυτές τις προκαταλήψει. Είναι πολύ εύκολο για τους φελεύθερους να θεωρούν ότι οι συντηρητικέ απόψεις είναι δυσπρόσιτες παρά το αντίστροφο. Νομίζω ότι κάθε φορά που βλέπεις ότι άλλος δεν έχει τόσο ακραίε θέσεις, τότε αυτό έχει θετικό αντίκτυπο. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις παρεμβάσεις είναι κατά πόσο μπορούμε να τις κλιμακώσουμε. Είναι δύσκολο να πάρουμε κάποιες περιβάσεις που φαίνονται αποτελεσματικές σε ένα αρχικό στάδιο αλλά πώς μετά τις εφαρμόζουμε σε επίπεδο κοινωνίας. Είναι πολύ δύσκολο να παρέμβουμε σε αυτές τις περιστάσεις. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο ο έλεγχο της παραπληροφόρησης και είναι σαν να προσπαθούμε να παρέμβουμε σε ένα τσακωμό, σε ένα μπαρ διότι αν μπορούσαμε λίγο να καλμάρουμε τα πράγματα και πάντα είναι δύσκολο να το κάνεις, αλλά είναι δύσκολο να παρεμβαίνεις και να αλλάσει το σκηνικό όταν υπάρχει τέτοια επιθετικότητα. Πιστεύω ότι οι ηγέτες έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Προφανώς όμως αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να έχουν περισσότερε ψήφους και συνήθως αυτό είναι αποτέλεσμα Άρα οι ηγέτες θα πρέπει να είναι πιο υπεύθυνοι αναφορικά με τη δημοκρατία. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα ήταν εύκολο, αλλά αυτό θα ηρεμούσε τα πνεύματα. Από την άλλη, το περιβάλλον των ΜΜΕ αντιμετωπίζει τα ίδια ακριβώς θέματα... Ξέρουμε ότι ουσιαστικά χάρη στην αντιπαράθεση κερδίζουν χρήματα. Δεν είναι τυχαίο που είχαμε πρόεδρο ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής ενό reality. Βλέπουμε ότι τα ιδρυσιογραφικά πρακτορία επικεντρώνονται στους νικητές και στους ειτημένους. Και αντί να λένε ποια θα είναι η συνέπεια μιας απόφασης, ε, μιλάνε για το κατά πόσο αυτό θα οδηγήσει τους δημοκρατικούς σε νίκη. Αυτό πλησιώνει το τρόπο που σκεφτόμαστε και σκεφτόμαστε με αυτό το δίπολο. Νίκη και Ήτα. Άρα πολλές δομές που εμείς δημιουργούμε είναι για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος και όχι τόσο πολύ για, για την δημιουργία μιας μεγαλύτερης δέσμευση απέναντι στη δημοκρατία. Αυτό έχει να κάνει με τα κίνητρα. Άρα θα πρέπει να είναι σαφές. Εδώ πέρα δεν μας ενδιαφέρουν τα χρήματα και μόνο. Αυτή είναι η εικόνα μιας δημοκρατίας. Αυτός είναι ο στόχος μας για το μέλλον. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη δημοκρατία. Δηλαδή θα πρέπει τα πιο δυνατά συστήματα και οι πιο ισχυρές προσωπικότητες θα πρέπει να δώσουν σημασία σε αυτό το στόχο και να τον προωθήσουν. Άρα, αν κατάλαβα καλά, χρειαζόμαστε συντονισμό. Θα πρέπει λοιπόν να συντονιζόμαστε μεταξύ μας. Και σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματο, θα ήθελα να θέσω το εξή. Θα πρέπει άρα για εμείς να ενθαρρύνουμε ακόμα περισσότερο τις κοινότητες μας, τις κοινότητες στι οποίε ανήκουμε, είτε είναι η δική μας γειτονιά ή η κοινότητα η οποία ασχολείται με κάποιο σκοπό. Βλέπουμε ότι αυτοί που είναι ο κόμματος πολλές φορές θυσιάζουν ακόμα και την δική τους υγεία για να εξασφαλίσουν την νίκη. Αυτό φυσικά ε, πληγώνει και τον ίδιο στον εαυτό, την οικογένειά σου και την κοινότητά σου. Νομίζω ότι μπορούμε να επιφέρουμε μια ρήξη σε αυτή τη σχέση. Δεν ξέρω ακριβώς πώς, αλλά βλέπουμε ότι τα πολιτικά μας συστήματα έχουν πλέον τα λανθασμένα ερεθίσματα. Εμείς κάθε φορά θέλουμε να προσελκύσουμε ενδιαφέρον και χρήματα και δεν εξετάζουμε την εικόνα μιας προελιστικής δημοκρατία και πώς μπορούμε να την εξασφαλίσουμε. Τελευταίο ερώτημα. Ακούγομαι. Ωραία. Ευχαριστώ λοιπόν για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συμφωνήσω μαζί σας. Δεν είναι τυχαίο που... Η Ελλάδα είναι η γενέτρια της δημοκρατίας και της τραγωδίας. Και πιστεύω ότι η συζήτησή μας βασίζεται στην προϋπόθεση ότι η δημοκρατία ενυπάρχει μόνο μέσα στα όρια της πολιτείας, και ενός κράτους μάλλον, δεδομένου ότι ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Αυτό το έχει αποδείξει η διάτρανα η πανδημία. Τι συμβαίνει όμως με τη δημοκρατία πέραν των όριων του κράτους. Μπορεί να υπάρξει και αν ναι υπάρχει συμπερίληψη. Διότι πιστεύω ότι οι αποκλεισμοί είναι ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ. Εννοείς την παγκόσμια δημοκρατία. Δηλαδή σαν να έχει μια διεθνή διάσταση. Εκτό μικροφωνού απάντηση. Νομίζω ότι δεν είμαι ο κατάλληλος να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, αλλά νομίζω ότι θα αντιμετωπίζαμε πολλά, πολλά πανόμοια προβλήματα όταν υπάρχει μια διευρυμένη δημοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή θα είχαμε τις ίδιες δυνατότητες, τα ίδια προβλήματα. Νομίζω το να έχουμε την δημοκρατία σε ένα μεγαλύτερο μέγεθος, δεν θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό που θέλουμε στο ε, ε, Ινστιτούτο είναι να ενισχύσουμε την παγκόσμια δημοκρατία. Οπότε αυτή είναι πιστεύω η αφετήριά μας. Είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε έναν φορέα που θα μπορούσε να είναι άξιος της εμπιστησίας όλων των δημοκρατιών. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να πάμε προς την αντίθετη κατεύθυνση σε μικρές κοινότητες όπου η εθνική πολιτική δεν είναι τόσο σημαντική. Κάθε φορά που εκλέγουμε κάποιον αιρετό, τι θέλουμε να κάνει. Δεν θα πρέπει να μας ενδιαφέρει κατά πόσο ανήκει σε ένα κόμμα ή σε ένα άλλο. Αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτός είναι υπεύθυνος και θα κάνει και ουσιαστικά καλά τη δουλειά του. Βλέπουμε ότι έχουμε ε, τη δική μας τοπική κοινότητα και βλέπουμε ότι είμαστε πιστοί σε αυτήν την κοινότητα. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πέραν αυτών των συνόρων. Πλην όμως, πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε σε επίπεδο τοπικό πώς μπορούμε να έχουμε τη δημοκρατία που επιθυμούμε και μετά αυτό να το διευρύνουμε για να καλύψει όλο το έθνος και όλα τα έθνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο ομιλητές μας, Dr. Μέισον και Dr. Adito, για την συμμετοχή σας και τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα τώρα να τονίσω ότι για το συνέδριο SNF conference για την ψυχική υγεία που ξεκινάει σήμερα μιλάει για την ενθάρρυνση για όλο να συμμετάσχουμε. Και αυτό βέβαια ευθυγραμμίζεται με το ίδιο τόσο των διαλόγων όσο και του ε, ε, Φεστιβάλ Νόστος και το ίδιο το συνέδριο. Ταυτόχρονα το SNF Φεστιβάλ σε μια ε, συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών, το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη και θα έχουμε εξαιρετικές παραστάσεις ε, σε αυτό το πλαίσιο Και αυτή η στιγμή είναι αγαπημένη μου και θα ήθελα να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από όλα τα μέλη για το Youth Advisory Committee να σταθούν όρθιοι. Χαίρομαι ιδιαίτερος που είσαστε όλοι εδώ μαζί μας. Οφείλω να πω ότι όλοι αυτοί οι νέοι είναι... Το Συμβούλο Youth Advisory Committee της uh, όλης διοργάνωσης είναι μαζί μας uh, για τους τελευταίους δύο μήνες και έχουν ασχοληθεί με το σχεδιασμό, με τους ομιλητέ, για το κάθε επίπεδο του συνεδρίου που μόλις ξεκίνησε και που θα λάβει χώρα αυτές τις μέρες. Έχουν εμπλακεί με το σχεδιασμό και την τελική διαμόρφωση του ίδιου του συνεδρίου. Εσείς, λοιπόν, θα έχετε την ευκαιρία να τους δείτε και να τους ακούσετε αύριο. Θα μοιραστούν μαζί σας απόψεις, ιδέες, πληροφορίε για τις συνεδριάσεις, καθώς και για τις προσωπικότητες που αποτέλεσαν έμπνευση. Δεν είναι μόνο ειδικοί, αλλά μπορούν να μοιραστούν μαζί μας τις σκέψεις τους, τις γνώσεις τους, Γι' αυτό θα ήθελα να του ευχαριστήσω που είναι μαζί μας, που συμμετείχαν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια. Η ΜΙΣΥ ήταν η Επιτροπή Youth Advisory των προηγούμενων ετών και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση που είχαμε πέσει στον Όστος. Τώρα έχουμε 11 μέλη στο Youth Advisory Committee και με πολύ ενδιαφέρον θα δούμε τι μας επιφυλάσσετε στο συνέδριο και να σας γνωρίσουμε. Αλλά θα ήθελα τώρα να πάω στην Άμπη. Γεια σου, Άμπη, πώς είσαι. Μια χαρά. Ε, Πέσει ήσουν μία από αυτές που συμμετείχες στη συζήτηση. Ε, σου άρεσε η φετινή για διοργάνωση. Ναι, πραγματικά πολύ. Ε, λοιπόν, μπορεί να μα πει τι επιφυλάσσει συνέδριο. Υπάρχουν πάρα πολλά που θα δούμε. Πρώτα απ' όλα, θα μας πεις πολλά ή λίγα. Λίγα. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που παραβρίσκομαι πάλι στην Αθήνα. Νομίζω ότι το προηγούμενο συνέδριο άλλαξε τη ζωή μας και χαιρόμαστε ιδιτέρες που είμαστε μαζί σας σήμερα. Θα έχουμε πάρα πολλές ωραίες εκδηλώσεις εδώ, στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχο. Έχουμε εξαιρετικά πάνελ τα οποία θα ασχοληθούν με τη τεχνητή νοημοσύνη και πώς συνδέεται με τη ψυχική υγεία για τη δύναμη της τέχνης και το κατά πόσο μπορούμε να διευνήσουμε τις επιτυχημένες διεθνείς παρεμβάσεις. Έχουμε εξαιρετικές συνεδριάσεις και θέλουμε τη δική σας φωνή. Θέλουμε να συνομιλήσετε με του εξαιρετικού ομιλητέ. Έχουμε την Κλέν η οποία έχει το Bring Change to Mind έχουμε επίσης και τον ιδρυτή του John Hopkins Ιδρύματος έχουμε τον hard Kochowicz, ο οποίος είναι ψυχολόγος και που έχει ιδρύσει το Child Mind Institute και μια πλειάδα πολλών ενδιαφέροντων και ενδιαφέροντων ομιλητών. Και φυσικά, πάνω απ' όλα, θα έχουμε και τον πρόεδρο παρά Obama, ο οποίος θα παρευρεθεί και θα συμμετάσχει και στο συνέδριό μας και θα συναμβλήσει με τον Ανδρέα Δρακόπουλο τον πρόεδρό μας για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη δημοκρατική μας κουλτούρα και πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία των ηγετών του μέλλοντος. Άρα θα χαρούμε πάρα πολύ και να σας δούμε αυτές τις μέρες. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ να μείνετε συντονισμένοι και θα ξαναειδωθούμε στο φεστιβάλ στις συναυλίες και στο συνέδριο και φυσικά και στον αγώνα δρόμου για όσους θα συμμετάσχετε σε αυτό.